0: XNO's, de NBA-podcast van Friends of Sports. Vrienden van XNO's, we zitten volop in de tweede ronde van de NBA-playoffs. En uh, wat een tweede ronde. Alle seeds doen voor het eerst in de NBA-playoffs mee aan uh, de conference semifinals: uh, de nummer 1 Denver, nummer 2 Boston, nummer 3 Philadelphia, nummer 4 Phoenix, 5 New York, 6 Golden State, 7 Lakers, 8 Miami Heat. Dat is als straf op zich, dat je elke seed krijgt in de tweede ronde. Uh, Maar hoe het allemaal gebeurd is, maakt het nog specialer. Uh, Goed, de tweede ronde dus, dat betekent dat elke overgebleven ploeg quasi om de dag speelt. En dat betekent ook dat de intensiteit alleen maar aan het stijgen is op dit moment. Uh, Vorige week waren we er niet, dus we hebben twee weken NBA playoffs om te bespreken en om in te halen. Ik weet eigenlijk niet goed waar te beginnen, omdat er zoveel gebeurd is en zoveel te behandelen is. Gelukkig heb ik een heel speciale gast vandaag, uh, die speciaal van Nederland naar hier is gekomen. Het is een vriend van de show. Uh, het is de enige NBA-kampioen die we hier al hebben gehad. Francisco Elson. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. Dankjewel. Hoe gaat het met jou?
1: Heel goed. Ik mag niet klagen. Uh, ontspannen.
0: Ben je aan het genieten van de NBA Playoffs? Of, uh, ik ben hoe, zeker aan Hoeveel kijk genieten. jij?
1: Ik kijk, uh, ik kijk... Dit jaar kijk ik terug. Terug? Ik kijk zelfs terug, omdat ik zo enthousiast ben over het, het jonge talent dat uh, rondloopt. Nou, dat weet iedereen, er zit heel veel talent in de NBA en altijd wel talent, maar dit jaar is het exceptioneel, vind ik. Ja. Spelers die normaal gesproken niet uh, de verwachtingen kunnen waarmaken, die staan er dit jaar.
0: Dat zijn, uh, het zijn heel leuke play-offs. Dat zijn dat zijn heel heel leuke veel playoffs. gebeurd, veel upsets geweest. Ja. Um, Gilles Mullemans is er ook bij, Gilles. Hey, goedemiddag. Dennis. Kan jij de playoffs al een klein beetje aan zonder jouw Dallas Mavericks?
2: Ik kan ze zeker aan, ja. Ik, 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 had, ik had dat om de Kings gekozen. Ik dacht, ik ga een nieuwe ploeg kiezen. Dus dat is nu ook al gedaan. <lacht> uh, maar ze hebben het wel verrassend goed gedaan, vond ik. Heb je al een nieuwe ploeg gekozen? Dan weten we dat die uh, hier ook uit. Nee, heeft maar je kan niet blijven kiezen ga, tot aan de finale. Nou, maar Dan weten we ja. welke
0: ploeg er al zeker uit <lacht> de tweede
2: ronde, hè. We daar, we de, de, niks, de niks kunnen we ook al vertrekken. <lacht> ah, okay, <lacht> de niks zijn ook al weg. <lacht> Oké. Okay. Um, nee. Het zijn hele leuke playoffs, offs vind ik. Ja, heel onvoorspelbaar. Heel, heel onvoorspelbaar. Geld op de NBA is, uh, is, is niet het beste om te doen. Ja, op,
0: op mensen die moment. zeggen, uh, playoffs horen niet... We uh, ben geen fan van playoffs. Kijk naar de NBA en word overtuigd van hoe fantastische playoffs offs uh, in het algemeen zijn. Wat een geweldig systeem dat ook is. Oké, okay, goed. Ik ga meteen aan beginnen, want ik zei het, veel te bespreken. We mm-hmm. hebben twee weken geen aflevering gehad. Um, dus daar is veel gebeurd. We gaan alles wat overlopen. We zullen wel zien waar we uitkomen. Het eerste wat bovenaan, mijn blad hier stond, is in drukletters... Lakers, Grizzlies en daaronder, daaronder Jammer Rand was fine in the West.
1: Dat zei hij, ja. Dat, dat zei hij een paar commentaar. maanden geleden. Inderdaad, en, uh, duidelijk niet. Ik denk zelf dat de Memphis Grizzlies te veel achter de schermen hadden gaande. He, te veel druk op zichzelf gelegd met betrekking tot uh, extra activiteiten die niet in de NBA horen. Normaal gesproken hoort hij eigenlijk niet meer in de NBA. Met een, met een pistool in de disco, dat hoort niet. En normaal gesprek, ik heb met spelers gespeeld die met pistolen rondliepen. Mm. En die zijn direct uit de NBA verwijderd. Klaar, carrière afgelopen. En dus, ik, ik, dus dat betekent eigenlijk, hè, zoals ik net al aangaf... een zwaar talentvolle speler... die potentie in potentie het gezicht van de NBA zou moeten overnemen. In een
0: potentie. kleinere naam zou zwaarder gestraft zijn. Een
1: kleinere naam zou zwaarder gestraft zijn. Maar omdat hij zo... Hè, uh, uh, zeg maar Die, die lange outletpaas... Die hij ving in de lucht en dan nog afmaakt. Het meest bekeken... eh, een shot... uh, op op Instagram. 40 miljoen volgens mij. Dat zegt al hoe de NBA... naar zo'n type speler kijkt. Qua marketing. Maar wat hij... qua persoonlijkheid en achterliggende... gedrag... dat is zo'n... distraction voor... de hele organisatie geweest.
0: Heeft hij zelf gelukkig ook wel toegegeven. Dus hij heeft wel zelf inzicht. Niet elke speler heeft dat. Niet elke speler uh, kan die reflectie maken. Of hij het meent, dat gaan we nog moeten zien. Maar het is toch een jonge gast natuurlijk. Zo iemand geeft je dan misschien ook wel wat meer krediet. Maar wil je zeggen
1: dat... Voordat hij in de NBA kwam, dat nee, hij zulke dingen deed.
0: Nee, nee, nee. Ik nee, zeg gewoon niemand. Dat, dat, dat weet ik niet. Nee, maar, maar ik zeg maar, gewoon nu: hij beseft, hij, hij heeft wel. Het is niet iemand die zegt, ik ga er niet over praten. Hij heeft al toegegeven, ik heb fouten gemaakt, ook na de uitschakeling. Ik ben een afleiding geweest voor mijn ploeg. Hij, hij zegt dat tenminste wel eerlijk. Maakt het het goed? Nee. Maar nee. er zijn ook spelers die gewoon ignorant zouden zijn. En niet ja, zouden maar, beseffen dat ze een afleiding zijn geweest.
1: Ja, inderdaad. Maar, maar ook wat ik zeg: kijk, normaal gesproken, als jij op school hebt gezeten of bij je club hebt gespeeld. En je krijgt ineens het grote geld, dan beginnen ze ineens gek te doen. Want niemand doet gek voordat hij het grote geld heeft gekregen. Of weinig. Ja, we het zo. ja toch? Ja, dat is Want als jij gek hebt gedaan voordat je in de NBA komt, dan kom je niet in de NBA. Okay? Niemand, niemand toen in de jeugd liep met tato's of tatoeages. Ze hebben dat gekregen in college en dan komen ze in de NBA en dan hebben ze hun hele lichaam ineens vol. Kevin Durant sprak niet voordat hij in de NBA kwam. Totdat hij die tato op zijn, recht, op zijn rug had. En toen begon hij ineens met het publiek te praten. Ik, ik ken die jongen, maar snap je wat ik, ja, bedoel? Ja, ik snap dus wat je wil zeggen? Hetzelfde geldt voor Jamar Rand. Komt van de inner city. Eh, Goeie, komt uit een, een goede een omgeving? goede omgeving, ja, absoluut. Vader, moeder. Ja.
0: school. Wat is nu ineens het probleem? We zullen zien hoe het evolueert natuurlijk, Uh, uh, hoe hij zich gaat gaat aanpassen, wat hij ervan geleerd heeft. Wat ik wel afvraag nu, want de Lakers winnen van de Grizzlies in in zes matchen. En de Lakers waren eigenlijk gewoon overduidelijk de betere ploeg in de hele serie, vond ik. Ondanks die twee overwinningen van van Memphis, je had de hele tijd het gevoel, de Lakers zijn beter zonder dat ze eigenlijk echt heel goed moeten spelen. Gewoon dat ze ze waren, they had Memphis' number. Ja. En ik vraag me af, wat nu met Memphis? Is Jammerant wel een winning player? En daar hoor je heel veel verschillende meningen over. Zeker door de manier waarop Jammerant speelt. Want het is effectief, wat zoveel mensen al zeggen, wat wij ook van het begin zeggen. Het is D-Rose waiting to happen. Hoe hoe roekeloos hij altijd naar de ring gaat, het het gaat niet blijven duren. We hebben zijn handblessure's al gezien en het is fantastisch om te zien. Elke keer als hij omhoog gaat, dan denk ik ook, daar gaat hij weer. Maar ooit gaat het eens... Te verkeerd lopen, vrees ja, ik.
1: Ja. En hij is, wel, hij is wel de toekomst van Memphis. Ja, inderdaad. En ik denk ook niet dat je hem kan remmen. Want nee. dat, is, dat is zijn type spel. Ja, exact. Um, en um, als je dat zou remmen, hè, als je dat zou wegnemen, wat is Ja Morant dan? Hij is niet de beste passer. Dat is hij niet. Hij kan die stap misschien nog wel zetten. Dat zou best kunnen, maar dat, dat, dat moet je echt in je hebben, denk ik. Hè? Net als Chris Paul of een Steph Curry. Ik, hij zou het wel kunnen, maar dan moet je ook het team gaan veranderen om hem heen. En ik denk eerlijk gezegd dat, dat, dat de beste speler misschien niet Ja Morant is. Hij is de meest spectaculaire speler. Maar die jongen die ernaast loopt, met die kleine g- armen en die grote biceps. <laughs> dat is mijn been. Dat is een been. Dat is waarschijnlijk de beste speler, maar niet de all, meest all around beste speler. Maar. En daar gaat ook heel veel aandacht naar uit. En, en om Jammerant echt in zijn kracht te zetten, moet je wat spelers veranderen. En dat hebben ze nu waarschijnlijk ook gedaan met Dylan Brooks. Die er, hè?
0: Daar gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben. Juist. Maar is dat, is dat trio um, Desmond Bain, Jammerant, Jaron Jackson Jr.? Is dat een trio waarmee je effectief in, kan meedoen voor de prijzen de komende jaren?
1: Nou ja, hij is dit jaar verkozen tot de verdedigende, beste verdedigende speler in de NBA. Dus zijn potentie zit er. Het enige wat hij zou moeten leren is: oké, okay, op welke momenten maak ik een fout? Ja, dat is cruciaal. Dat is cruciaal. Dus kan je echt op hem bouwen? Dat weet ik niet. Maar een geweldige shotblokker verdedigen, helpt zij. En aanvallend heeft hij dit jaar ook weer stappen gezet, vind ik. Aanvallend ook. Met, een rechtshandige speler die vaak naar links gaat. Oké, okay, dat kan je wegnemen, want hij wil heel graag naar links. Hij is atletisch. En dan um, Desmond Bain... ja.
0: Is dat een big three? Is dat een een speler waar je 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 kern van grote drie tussen aanhalingstekens waar je die inzet? Of is dat een roleplayer die erbij komt? Die gewoon zijn zijn uitschieters kan hebben en die wedstrijden kan hebben van 30, 35 punten.
1: Hij is streaky, hè? -hmm. Want als Memphis goed was, dan was Bane ook meestal goed in deze serie. Ja, inderdaad. En het is een type speler die. Hij moet de bal in zijn handen hebben. En dat merk je gewoon. Hij Hij is. Hij is niet de meest atletische speler, maar hij is electrifying, weet je. Hij kan mensen opzij zetten. Uh, En snapt het spelletje ook heel graag. Hij wil heel graag spelen. Maar hij speelt uh, de eerste kwart bijna volledig uit. Uh, Dus het vertrouwen krijgt hij van de coach. Uh, En
0: hij kent ook zijn rol. Dat is het tegenovergestelde van Dylan Brooks in in aanval. In aanval, Dylan Dylan Brooks weet begot niet wat hij eigenlijk moet doen. En Desmond Bain weet perfect wat hij moet doen en wanneer hij dat ook moet doen. Ik zie hem zelden... Er zijn zelden shots van Desmond Bain waarbij ik denk, ah nee, Maar
1: dat zijn karaktereigenschappen. Karakter, uh, uh, Dylan Brooks heeft ja, zijn tweede ronde type speler en die wilde het heel graag. Maar hij heeft een fijn contract getekend. <laughs> hij jaar, moet niet klagen op dat <laughs> vlak. 3 jaar, 30 miljoen is een fantastisch contract voor zo'n type speler toch? Maar ik denk wel dat hij de komende
0: jaren meer gaat krijgen. Zeker met de spike die er weer gaat komen in de, in de salary cap. Ja, wie
1: gaat meer krijgen? Bain. Oh, nee, ik heb het over Dylan Brooks. Oké, okay, ja, yeah, nee, die. Dus was... Maar Dylan Brooks is een type speler die precies past bij Jan Morant. Weet je dat? Ja, past precies. Want je moet dat evenwicht behouden. Jan Morant is een type speler die geen geweldige driepunt schitter is. En die altijd naar de basket wil. Dat is met B bedoel je? Nee, Jan Morant.
0: Ja, maar je perfect bij John Morant pas, bedoel yeah. je? Bij Jamal Morant pas,
1: want Jammerant is het type speler die de basket wil aanvallen. Mm-hmm. En Desmond Bane is het type speler die alleen maar, uh, zoals de huidige NBA speelt, rond de driepuntlijn yeah. wil screensetten, krijgen, ballhandling. Hij is een, eigenlijk een versie van een, een, een Clay Thompson, maar met handles die er langs kan en die ook nog eens kan finishen. In de jonge jaren was Clay Thompson ook zo'n type speler. Kon naar de basket, na zijn knie en blessure is dat... ...minder geworden. Mm-hmm. Hij was ook nog steeds explosief. De, wilde, wilde hem nog wel eens op je kop zetten? Nee, inderdaad. Maar Desmond Bain... ...of dat nou echt... ...de toekomstige Big 3... ...dat moet je misschien laten groeien. En misschien... Misschien is het net niet, misschien net niet genoeg. Het
0: zijn nog jonge gasten natuurlijk. Maar ik vraag me ook af hoe ze dat nu daar rond gaan vullen. Want zet Steven Adams bij deze ploeg... Of Brandon Clark. Laat een van die twee niet geblesseerd zijn. En dan krijg je een heel andere serie. Want dan krijgt Anthony Davis wel een beetje weerwerk. Met alle respect voor Inderdaad. Xavier Tillman, die Inderdaad. een goede serie heeft gespeeld bij ja. momenten. Ja, dat is wel van een andere orde ja. dan wat je daar nog bij zou krijgen. En met Jaron Jackson Jr. heb je iemand die niet per se inside moet staan. Heeft dat shot, dus hij kan ook roamen rond die perimeter. Inderdaad. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat daar gaat, wat, ze, wat hun stappen gaan zijn. Wat we wel weten is... Dylan Brooks komt niet meer terug. Dat,
1: dat is... Uh, He's
0: out. Dat is,
1: dat is zeker.
0: Heel harde uh, communicatie um, die we daar gezien hebben. Uh, Shams Sharania heeft ja, het dat gecommuniceerd. Van hem, hè? Hij heeft gezegd um, dat uh, Dylan Brooks onder geen geding terug mag
1: naar de Memphis Grizzlies. Ja. De agent van... En dat de... geding... Dat is van hem, hè? Ja.
0: ja, de agent van Dylan Brooks heeft al op gereageerd dat het een leugen is. Maar er zijn andere, genoeg andere journalisten die ook bronnen hebben, hebben die ook bevestigen, ja, 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 ja. inderdaad, Brooks mag niet meer terug naar Memphis. Ze gaan hem sowieso niet meer terugpakken. Hmm. Het is hardere taal die uh, Sharania, die Shams, gebruikt heeft, maar ze zeggen eigenlijk wel hetzelfde. Hij mag niet... Ze wilden hem niet meer terug. Is dat terecht voor jou, na wat hij allemaal gedaan heeft?
1: Uh, is dat terecht? Ja, maar wat heeft hij nou precies gedaan? Hij heeft, hij hij heeft in de play Ja, hij pookt de bear. Maar hij heeft LeBron James goed verdedigd, vind ik. Fysiek aangepakt. Heeft LeBron James natuurlijk uh, weliswaar gepookt. En, en, maar hij heeft gedaan wat hij moest doen. Want dat is zijn type spel.
0: Dat is waar. Maar als je zo speelt zoals hij gespeeld heeft, in deze serie ook... Mag je dan zo praten? Je mag natuurlijk altijd praten, maar is het wel slim om zo te praten? Als je je zo'n praat hebt, moet je toch back it up op het veld. En dat dat, heeft hij niet gedaan.
1: Ja, maar back it up in in jouw ogen zou dan zijn punten? Niet per se.
0: Ik ik vond hem defensief ook niet goed genoeg. En vooral punten niet, maar weet je wat je je rol is op het veld? Kijk naar een Draymond Green, kijk naar een PJ Tucker, die ook een, een groot bakkes hebben, die ook fysiek spelen, maar die kennen hun rol in aanval die gaan hun ploeg niet uit een serie shotten. En En Dylan Brooks Brooks pakt shots die zijn ploeg schaden. Hij heeft zoveel zoveel shots gepakt op momenten waarop hij dat niet moest doen, waarop je op voorhand al wist, hij gaat het shot pakken en het is weer een zero-possession game. en Het het is een zero-point game op dat vlak en het gaat naar de overkant gaan. En zo heb je te veel plays gehad waarin Dylan Brooks zijn ploeg pijn heeft gedaan. En 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 dat stoort me. En dan dan
1: zou ik zeggen, oké, je kan als coach daar direct op inhaken, door te zeggen, van, luister... Dat soort schoten neem je niet, maar dan zit jij in zijn hoofd. Maar kan je niet zeggen... Maar dan zit jij in zijn hoofd en dan ga je met zijn Hmm.
2: gevoelens spelen. Ik ben ben over de aanvallende, ben ik dus helemaal akkoord... dat, dat, dus ja, maar dat, shotsnames dat, dat... dat ik denk dat, dat ik heel raar vind en dat het heel raar is dat de coach je toelaat maar als je er achteraf op terugkijkt is, is de rol die, zou het niet eerder raar geweest zijn als Dylan Brooks die rol niet had gespeeld in de serie van de, de poker en, de, en, en, en degene die dat doet want ik heb het gevoel dat Memphis de, de laatste twee, drie jaar die ploeg wilt zijn de, de ploeg wil zijn die die uh, een beetje de, de nieuwe bad boys mm-hmm. willen zijn van de NBA, die, die rol nemen ze ook graag op zich, dus ik zou het eerder raar gevonden hebben, als ze, want hij krijgt natuurlijk ook die vragen voor de serie uh, Brooks krijgt die vragen dus ik zou het eerder raar gevonden hebben als hij, als hij, als hij dan net uit die rol zou gekropen zijn en, en net niet man op man op James zou gaan zijn ergens,
1: ja, maar, maar, er, ergens wel, zeg maar. maar maar dat is toch mooi, want dat is de hele NBA, dat doet iedereen in de, in, 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 in de brain kruipen
0: van een speler. Maar je moet ook weten in wie zijn brain dat je kan kruipen. En als je bijvoorbeeld begint over LeBron, he's too old. Ik wou dat ik tegen ja. de LeBron had gespeeld van, uh, van Miami en Cleveland. En ik, als ik, ik dacht, toen ik dat hoorde, dacht ik, waarom zeg je dat over LeBron? Het is niet slim. Uh, yeah. je, je moet, er is, yeah. Als er één beer is die, die je niet moet poken, This is het LeBron. LeBron. Ja. Want de Lakers, voor de playoffs begonnen, had ik niet helemaal het gevoel... Ze, waren, ze hebben een goede reeks gehad. Um, ze winnen de playing game redelijk op, op zich ja, niet overtuigend, want ze hebben nodig daar tegen Minnesota, maar overtuigend genoeg, in mijn ogen, ze waren de betere ploegen in mm-hmm. die match. Maar doordat Dylan Brooks die dingen gezegd heeft, merkte je dat die ploeg nog meer één blok achter LeBron James werd. En in mijn ogen heeft Brooks die ploeg alleen maar Vergeven. meer een team ja, gemaakt. Ja. Hij, heeft nog, hij heeft er nog meer een geheel van gemaakt. En dat was gewoon niet slim. Nee. En want LeBron was niet buitenaards. In die serie hij heeft goede dingen gedaan, maar het is niet dat hij buiten was. Maar als je dan gaat zeggen maanden geleden, ik ga LeBron de hele match naar links forceren. Ja. James is iemand die dat onthoudt. Mm. Je kan dat doen tegen sommige gasten, maar hij onthoudt dat. Waarmee maakt hij de winning, de winning play in, in game 4? Drive to the left. Mm, yeah. Tegen Dylan Brooks. <laughs> <Helemaal>. <laughs> hij weet dat hoor. Als hij die match-up ziet, denkt hij ook, ja. ah, oké, okay.
1: hier ja. jongen. Maar, maar heel veel mensen zouden zeggen van, weet je wat, kruip maar in zijn hoofd, kijk maar wat je kan doen. En ik begrijp helemaal wat je zegt. Weet je, maar dat is, dat is Dylan Brooks' game en dat kan je niet wegnemen Hij dit. Dylan Brooks is niet de meest getalenteerde speler. Het is niet de meest atletische speler. Nee. Als hij dit kan doen, dan, ja, dan moet het dat dan moet er doen. Dat vind
2: ik en het resultaat is dat.
1: En, dat is, ja, en dan moet je de consequenties ja. meeleven.
0: Wat mij stoorde is als je zo praat, wat ik op zich... Ik vind, ik vind het entertainend. De NBA is entertainment, hè. Zo'n zo extra verhalen, doe maar, jongen. Ja. Laat mensen maar andere meningen hebben. Ja. Laat mij eindelijk iemand irritanter vinden dan Patrick Beverley. Ja, het is ja. gelukt, Dylan Brooks. Ik vind hem irritanter dan ja. Patrick Beverley. Ja. Ja. <laughs> Maar dan kan je geen lafaard zijn. Ik vind het laf om, om dan achteraf niet te praten, weg te gaan en elke keer I'm out. En zelfs de laatste match was hij weg voor de media in de kleedkamer komt. En dan zegt hij, ja, de media maken mij een schurk. De supporters maken mij een schurk. Dus dan neem ik die rol aan. Dat is niet waar gewoon. Je hebt zelf ervoor gekozen om zo'n dingen te zeggen. En om de schurk te zijn. Jij hebt ervoor gekozen om op het veld... Ik, ik, maar Dat is heel subjectief. Ik stoor me aan hoe hij dan na, na een, een, een punt in het face gaat van LeBron of van iemand anders, ja man, daar ben je niet goed genoeg voor. Maar, daar speel je niet goed genoeg voor. Dat is het meer. Oké, okay, dat vind ik. Want ik zeg niet dat maar hij, hij niet geeft, goed genoeg hij is. Hij geeft
1: wel in de verdediging, geeft hij alles wat hij heeft. Absoluut. Zoals je zegt. Hij maakt fouten. Hij, hij, het is niet de meest slimme. Fouten. Maar we hadden net ook gezegd. Hij zei het net ook. Ja. Als de coach hem dat laat doen, dan is het aan de coach. Want de coach zegt, weet je wat? Als jij alles geeft in de verdediging, dan mag je ook die schoten nemen.
2: Want mm-hmm. als hij niet die schoten mag nemen... dan had de coach hem eruit gehaald. Het is misschien ook echt puur zijn handelsmerk. Hè? Het, ja. pakt nu, het pakt slecht uit bij me. Maar als je kijkt... misschien ook de enige reden dat Beverly... waar ik het net over had. Ja. in de NBA zit... is misschien omdat, omdat, het, en, omdat het Beverly is. Dat dus, hij een agitator is. Ja, en... en, en hij, hij wil zich op die manier in de markt zetten. En dat is nu maar, maar, grandioos mislukt. Maar dat
1: doen heel veel maar, spelers... Kijk maar, naar Draymond Green. Ja, voilà. maar, Precies hetzelfde. Die is ook... Ja, maar Draymond okay, okay. Green
0: weet... En of hij nu het mag van de coach of niet... Is het niet ergens de verantwoordelijkheid van Brooks om aan te voelen... Oké, okay, nou twee, drie wedstrijden in deze serie... Je, ja, ja. je weet dat het zit er niet in. Het shot valt niet zoek een andere manier om bij te dragen aan je ploeg en ik heb het gevoel gehad in deze serie dat hij dat niet dat hij dat niet had Ja, er zijn dat dat ook wedstrijden geweest
1: dat Dylan Brooks bijvoorbeeld misschien zit ik daar helemaal verkeerd hè? dat hij ineens 24 25 26 niet, punten scoort. Niet in deze serie. Niet in de serie nee. inderdaad, maar in het hele seizoen of in zijn carrière. Maar jij, heeft jij, hij dat een paar keer het, gedaan. Jij
0: weet dat beter dan ik, jij hebt playoff
1: series ja, gespeeld. Ja, ik, ik zou ook aan de handrem trekken.
0: En je weet ook, je kan tegen één ploeg kan het ineens niet lukken. En dan weet je, oké, okay, ik moet me even aanpassen. Nieuwe series. Whole new ballgame. En dan begint het weer opnieuw.
1: Ja, maar maar, s- soms heb je het niet in een serie tegen ja, een. ploeg. Ja, maar soms... Ja, soms zit je zo in die flow dat je het vergeet. Mm. En waarschijnlijk is dat bij hem. Ik praat er helemaal niks goed, hoor. Nee hoor, weet je. Ik, 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 ik begrijp helemaal waar jullie vandaan komen. En natuurlijk, Dylan Brooks doet zichzelf alleen maar meer pijn. Door één, niet te praten met de media. Twee... Uh, ja, zijn hele aura is gewoon verkeerd. Hmm. En ik ben benieuwd of hij een nieuwe ploeg gaat vinden. Ja, en of vind... hij bij de Memphis Grizzlies gaat, zal blijven. Dat, dat laatste
0: blijkbaar sowieso echt niet. Maar is het eigenlijk wel correct? Want hebben de Grizzlies het niet ergens toegestaan dat dat personage is ontstaan? Dylan Brooks was zo niet in het begin van zijn carrière. als je kijkt, wat Chill daar net ook terecht ja, zei, ja. ze wilden zo wat de bad boys mm-hmm. worden. Hè? Dat is eigenlijk waar ze wel naartoe zijn gegaan. Memphis heeft die cultuur wel toegelaten. En om dan nu te zeggen, hij komt, er is geen enkele manier waarop we hem terug in de ploeg z- zullen nemen. Oké, okay, die keuze mag je nemen als team. Zeker als iemand free agent wordt. Is dat niet
1: ergens ook een beetje hypocriet? Ja, maar, maar heel veel personages worden gecreëerd in de NBA. hè? Mm-hmm, tuurlijk. Kijk okay, maar naar James Harden. Wou je zeggen dat hij dezelfde kledingstijl had toen hij bij de OKC? <laughs> Nee toch? Of wat zeg ik iets verkeerd? Nee, je zegt niks verkeerd. <laughs> oké, okay, nou, heel, dat zeg ik net. NBA is, is, een, is, een, is een competitie van personages, gecreëerd. En Dylan Brooks gaat daarin mee met zijn haar gestreed en zijn dikke ketting. En die. Maar dat is, dat is wat de NBA wilt zien, hè? die entertainment, maar ook het team. Ze, ze zijn op zoek naar een bepaald karakter. Hè? Want een karakter bouw je om te laten zien van, oké, okay, dit zijn wij. En als wij het gezellig hebben als team, dan komen wij ook zo op het veld. Mm-hmm. Ik
2: vind het wel interessant wat je zei, omdat je zei, vroeger, of, of Brooks was vroeger de speler die 20 punten per, per match kon maken. Ik was eens naar, naar zijn play-off series gegaan die hij gespeeld heeft. Het is de allereerste serie tegen Utah, uh, 2021. Het is 4-1, 4-1 voor Memphis. Maakte in elke wedstrijd meer dan 20 punten. Ja. En dan shot hij aan een percentage van ongeveer... 50% ja. en neemt er eigenlijk re- relatief weinig driepunters. En als je kijkt naar deze serie... Ja, het waren meer andere...
1: drives naar de basket. Hè, en open. Weet je, als, dat zeg ik net. Er komen momenten in iedereen's carrière dat die schoten die je neemt, vallen. Want of je speelt voor een contract, of je hebt een goede voorbereiding gehad, of je zit gewoon lekker in je vel. Dat heb je gezo- gewoon gezien bij elke speler, wie dan ook. Oeh, die speler speelt geweldig dit jaar. Want Contractjaar. En dan, boem, krijgt hij een groot contract en dan is het... Tjoep, mm. Dan valt hij weer onder de radar. En zo kan je heel wat spelers opnoemen. Uh, ja, dat zijn de mannen die niet, de niet-supersterren hebben inderdaad heel vaak, heel vaak zo'n, zo'n, zo'n jaar. Zo'n seizoen. En Dylan <coughs> Brooks, ja, of, of, of dat nou echt effect heeft gehad op het team, nee. Ze waren gewoon dit niet, jaar niet helemaal healthy. Mm. JaMorant was geblesseerd en die andere twee vallen ook uit. Maar is op zich geblesseerd, maar
0: Atlas van, die, van dat handbal, als je kijkt naar zijn matchen, dan heeft hij daar weinig last van gehad. Want de ma- match 5, wat hij daar laat zien, hij, de comeback die hij inleidt in, in match 3, dus ja, ja, die, ja. ze, die ze dan nog verliezen, hij, het is allemaal Jamarand. Dus die blessure voor mij. Voor mij telt hij niet, ja, omdat hij ja. gewoon... Het is dus, hier, dus eigenlijk mag je niet zeggen... last dat, van
1: gehad. Eigenlijk mag je niet zeggen dat als je
0: playoff speelt dat je geblesseerd bent. Dus ja, je ja, mag dat zeker wel zeggen. Als hij zoals Kawhi niet kan spelen bijvoorbeeld. Ja, maar dat is, dat is niet kunnen. Okay. Nee, inderdaad. Okay. Maar, maar zeker, je, je, kan het wel, je kan het zeggen als je het ook effectief merkt op het veld. Zoals Janis bijvoorbeeld. Ik vond zeker in de eerste match die hij speelde. Je zag gewoon dat hij niet vrij kon bewegen. Nee. Dat zag je bij Morant... Ja, af en toe, als hij viel, als hij een van zijn kamikaze-acties, dan even naar zijn hand grijpen. Ja, ja. Maar als hij seconden later die ballerins erdoor acteren. trekt, of wel, kan ja, het? Nee, ja. niet acteren. Maar dan denk ik, ken je gaat pijn hebben, maar niet genoeg pijn om niet te kunnen presteren. Nee. Want je presteert. Je ja, laat deel. het zien dat het wel lukt.
1: En in, in, in deze twee van, van LA Lakers tegen de Memphis Grizzlies was het ook wel... Kijk, Memphis is een team dat echt de baas heeft aanvalt. En AD stond daar gewoon om schoten te blokken. Dus 26 bloks in 6 matchen tegen de Grizzlies. Hier. Dus zijn verdedigende kwaliteiten spraken voor zich. Ja. En, en bij LA heb je natuurlijk wel wat spelers die drives konden maken en schoten kunnen maken. Ja, en als je alleen maar bij de Memphis Grizzlies één speler hebt die drie punten raakt. Ja, dan... dan want ja, Luke Nard
0: heeft ook geblesseerd weer geraakt. En was niet de Luke Nard van het reguliere seizoen. Beste percentage van achter de Lijn in de regular season. Hm. Um, ja, Dylan Brooks trouwens 31% van zijn shots binnengegooid. gegooid. Heeft er geen spijt van, zei hij. Want I'm a competitor, I compete. Ik vind het er los van staat, maar goed. En uh, Draymond, <laughs> ja, Draymond Green's woorden zijn nu wel een beetje um, iconisch geworden. Hè? Een paar maanden geleden zei hij toch. Uh, de dynasty begint na jou, niet met jou. Nee,
1: ja. maar, wel, hij,
0: maar heeft hij nog gelijk gekregen
1: ook? Hè? Ja, zeker weten. De, maar dat is, wel een harde, dat is wel een harde feit, hè. Ja, en maar LeBron
0: heeft zelf ook gereageerd op uh, social media. Wat had hij gezet? Een, if you ever see me fighting in the forest with the grizzly bear, help the bear. Help the bear, ja. En daarna kwam er een, unlike you little, mm, I'm a grown-ass man, big shoes to fill, grown-ass pants. En dan uh, zoek het op LeBron James' uh, ja, Instagram post. Ja, ja,
3: ik post. Heb
1: dat ja. Heel, dat...
0: Ik, dat LeBron reageert online, zijn we gewoon. Dit was wel heel hard richting
1: één iemand. Nou, Zelfs niet subtiel. Dus, dus ik zou ook graag willen weten wat, hij, wat LeBron zei vooraf aan de wedstrijd. Dat hij naar, naar hem toe liep. Ja, dat, dat Dylan Brooks aan de zijkant stond bij de scorestafel voordat de wedstrijd begon. LeBron gaat naartoe. De camera is gericht op LeBron. Op LeBron. LeBron zegt iets tegen hem. Ik kan niet liplezen, maar als ik dat had gekund, dan had ik... Uh... Maar ze hebben het.
0: <laughs> Iemand heeft het gedaan. Hè. Iemand heeft het uh, helemaal... Uh... Ja, ja, iemand heeft het allemaal onthuld, wat daar precies gezegd is.
1: En dat LeBron dan vertrekt en dan in die leeuw En dan dunkt hij de bal en ja. dan zie je hem dat hij klaar is. En de eerste paar punten kwamen van LeBron. Ja. Toen dacht ik, wow.
0: ja, wauw. Ik weet dat hij is geëindigd met te zeggen tegen um, um, Dylan Brooks. Make some shots, do your job. Ja. <laughs> daar is hij mee geëindigd. Wow. Ja. Um, het was even... Ik, ik moet maar eens zoeken, Gilles. Het, ik weet zeker dat het... Ik, ik, niet meer, ik weet niet meer van buiten wat hij precies gezegd heeft. Uh, maar ze hebben het... Um,
1: maar dat LeBron überhaupt reageert op.
0: Dylan. Ah kijk, ik heb het gevonden. Hij
2: had het gezegd. Just, let, just to let you know, you cause too many problems. Your crazy ass is doing nothing but fooling around. Ja, dat zie ik hier staan.
0: Ja, en dan daarna, you know nothing. You ain't ready for me. Make some shots. Do your job. God damn. Speelt <laughs> hard. Is damn.
3: Right.
1: <laughs> ja. Wat moet je? Dat het enige wat je kan zeggen is. Bas, <laughs> Echt? <laughs> ja. ja. Ik vond... Uh, wie zei dat? Bill Simmons
0: zei dat, denk ik. Van ja, ook van Dylan Brooks niet zo slim om zo... ...net tegen LeBron te beginnen. Datzelfde als uh, iemand die wel een beetje bekendheid heeft in Amerika... ...op Twitter zegt, Beyoncé
1: sucks. Nee.
0: <laughs> dan krijg je heel die, fan, heel die fanbase <laughs> krijg
1: je dan op je... Ja. maar het is ook... Het is zeker helemaal correct wat je zegt. Het is helemaal niet verstandig van Dylan Brooks... ...omdat de all-time NBA leading scorer... Mm-hmm. Mm-hmm. Four-time champion. Come on. Zo'n populaire gast. Maar wat, wat, wat probeer je hier nou te doen? En iemand die mentaal zo... Op zijn 38, ze scoort die man nog steeds plus 30, ja. 20 punten.
0: En ook ja, jaar 20. Alsof LeBron zich dat nog aantrekt. In zijn hoofd ga je niet kruipen. Helemaal niet. Kies
1: iemand anders. Helemaal niet. Snap je? Dus daarom, als ik erover nadenk, dan dacht ik ook bij mezelf. Als je nou echt kon spelen, als je nou echt game had. But you don't have any. Ja. Kijk, Zhu heeft het net opgezocht vorige Oké, okay, Utah Jazz. Het was ja. nice. Het was een ja, ja. fluke season, probably. Ja. Weet je, een, een lucky season van Dylan Brooks. Want als je naar zijn game kijkt, is het eigenlijk gewoon heel lelijk. Ik zeg niet dat ik, ik heel goed was of heel goed ben. Helemaal niet. Maar als ik naar zijn kwaliteiten kijk. En dan als je dat
0: vergelijkt met de rest van de met league. De rest van gewoon, de
1: league, tuurlijk. dan denk je. Ew. En soms hebben NBA-ploegen dit soort type spelers net nodig. En Dylan Brooks. Kwam daarboven dat ze dacht van wauw, oké, okay, drie jaar, 10 miljoen. Of drie jaar, 30 miljoen. Just give it to him. En nu heeft hij het geld gekregen en he went overboard. Hij is extra gaan doen, ja. waardoor je denkt: hé, hey maar dit is niet de Dylan Brooks die we willen. Nee, maar, maar een keer aardig. <laughs> ik ben heel benieuwd waar hij gaat te belanden. Je zei het
0: net al, Anthony Davis, defensief vooral indrukwekkend. Um, ja, je ziet nog altijd van die flitsen van Anthony Davis die je bij Kentucky zag toen. Voor hij in de NBA zat, dat ene jaar, dat freshmanjaar, wat indrukwekkend was. Ik heb nog zoveel matches van hem gezien. Toen wist hij al, oeh, defensief. Dat instinct is daar gewoon. Hij weet perfect als hij, hij oké okay is, weet hij perfect waar hij moet staan. Timing. Mm-hmm. Als hij kan en wil, ik zeg kan er ook bewust bij, want met zijn, yeah. met zijn
1: lichaam. Yeah. Wat een beest dat hij defensief. Dat yeah, zagen we ook in game one in tegen Golden steeds. In de bubble. Ook al. Doodelijk. Dan kon hij van alles doen. Scoren, rebounden, alley Want die connectie met LeBron was er hè? in de bubble. LeBron, ging payne... LeBron maakte een dribbeldrijf naar de basket. alley <lacht> Indo- naar Davis. En dan pakte hij de meest gruwelijke alley Echt achter, achter zijn nek vandaan. Dan denk je, wow. Oh, hoe kan dat? Maar dan raakte hij ook niet geblesseerd. Nee. Hij is getrouwd. Hij is wat aangekomen. Hij is kampioen geworden. Ik zeg niet dat die andere drie wat ik net opnoem is waarschijnlijk Larry Koek. Maar, <laughs> maar, maar kampioen worden en in L.A. wonen, ik denk dat dat een effect heeft gehad op zijn Kan zeker.
0: Hij heeft nu al deze playoffs, heeft hij al meer blokjes dan hij in de volledige bubble playoffs heeft gehad. Oh, okay. dus, dus, is, Dave, dus hij kan het. Hij kan het zeker. Hij kan het. Hey, hebben we in Game one gezien tegen Golden State? 30 en 20 en 5. Redelijk redelijk indrukwekkend. Ik vond hem... In game 2 staat hij dan totaal niet. Scoort hij 11 punten, pakt hij 10 rebounds. Is hij onzichtbaar? Onzichtbaar. En in game 1, maar ze hebben de match... Maar maar, LeBron had het ook
1: al tijdens de babbel gezegd dat AD de beste speler is. Dat zei hij ook in de babbels. Dat AD het moet overnemen vanaf hier. Maar wij zeggen dat... Ik denk dat ik dit al zeg. Van het eerste jaar dat
0: hij van bij Kentucky zelfs... Intrinsiek... Heeft Anthony Davis alles om de beste power forward aller tijden te worden? Qua skills, qua, qua lichaamsbouw, qua defensieve instincten. Alles zit daarin om de beste power forward aller tijden te worden. Gaat het niet worden door wat er al gebeurd is in zijn carrière, uh, door zijn een last? Um, je, je kan niet aan Tim Duncan tippen. Nee. Maar, <laughs> wat die mensen gedaan heeft, maar, weet maar, hij als geen ander.
1: Maar dat soort spelers... Oké, okay, die type spelen, maar er zijn spelers die, 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 die zijn gemaakt voor dit. Ja, je hebt hier geweldige foto's hangen. Je hebt een Magic, je hebt een LeBron, je hebt een Michael, jo- je hebt Kobe, Brian. Dat, dat zijn k- exceptionele mensen. Creatures eigenlijk. Die komen zoals Terminator vanuit de, de helal, komen ze in een ei naar beneden boemen. En dat ontpopt zich als de Terminator. Maar Anthony Davis ja. heeft dat niet. Dat laatste dat vind ik interessant, waar ik het zo meteen nog over hebben, dat je zegt die
0: mannen die zijn speciaal. Dat zijn gewoon zijn maar gewone mensen. Maar langs de andere kant zijn het ook niet maar gewone mensen. Dan wil ik het zo meteen over hebben als we het over Janis Antetokounmpo gaan hebben. Mm-hmm. Want die heeft heel interessante uitspraken gedaan. Dat past daar eigenlijk perfect in. Nog uh, even Lakers-Grizzlies afronden. Uh, Austin Reeves, shout-out. Um, het is een play, gewoon de playmaker van deze ploeg geweest. Hij was de playmaker van de Lakers. En wat ik heel mooi vond om te zien is hoeveel vertrouwen de rest van de ploeg daar ook in had. Tegen Golden State twee matchen is het hem nog niet gelukt om zijn stempel te drukken. Ik vond dat hij redelijk onzichtbaar was, ja, hij, kon, hij, kon niet, hij, kon, ja, hij raakte niet in zijn, in zijn, in zijn willing and dealing play tegen, tegen de Grizzlies, was dat, was dat heel, heel knap, um, D-lo, we hebben een, een D'Lo game gehad, hè, een dertiger, uh, Vanderbilt in defense op Jamorant. dus de voetsnelheid die hij had, en ja. Ja, Rui Hachimura, die heeft nu al, uh, in totaal heeft hij in de hele playoffs één punt minder gemaakt dan de rest van de volledige
1: Lakersbank. Ja, maar hij speelt geweldig, hè. Kan, is wel geweldig,
2: Is contract, dat niet een beetje ja? wat Golden... Well, allee, we zijn nu over Crisis, maar wat bij Golden State om, ontbreekt. Zo die, die, die mannen die zo dat extra kunnen geven. Mm-hmm. Van de bank daar heb ik het gevoel dat... Als je, als je kijkt naar Moody, die Vincenzo, ze lopen allemaal mee. Maar die krijgen zo niet echt de extra punch, waardoor het eigenlijk allemaal van Curry moet komen, heb ik het gevoel. Hachimura heeft hierna nog een... Hij is free agent, maar qualifying offer. Yep.
1: Qualifying offer, ja.
0: wie is hier? 8,5 miljoen. Dus ik ben niet, heel benieuwd wat ze daarmee gaan doen. Ja, ja, als, de, die moeten ze wel oppakken, toch? Ik zou, zou ja, ik toch wel het doen. Maar ja. Hij moet het aanvaarden ook. Hij kan natuurlijk ook een nieuw contract krijgen
1: als ja, hij restricted zeker. is.
0: De ja. um, Warriors dan, ja, die hebben de Kings uitgeschakeld. De uh, ja. Warriors waren voor het eerst 2-0 achtergekomen in de Stephen Curry era. Maar het maakt niks uit, want ook die... Challenge hebben ze overwonnen, zoals ze alle challenges overwinnen in de Western Conference. Ze hebben nog nooit een playoff serie verloren in het Westen, sinds Steve Kerr uh, daar is gekomen. Dat is echt uh, redelijk tot zeer indrukwekkend. En dan hebben we Steph Curry, die... Ja, we gaan meteen naar Game 7 gaan, denk ik. De Warriors komen 3-2 voor. In Sacramento winnen ze Game 5. So je denkt, Game 6, ja, dan maken ze het af in eigen huis. Dan ja, stinken ze. Echt, ze waren echt slecht ja, in Game 6. Ja, ja. Maar... Alle props voor Sacramento. En dan hebben we die game 7 in Sacramento. Stephen Curry, die niet veel zegt, die blijkbaar uh, naar Jamon Green's morgens gestuurd. Die heeft Green had om drie uur s'nachts na game 6 gestuurd. "Ik kan niet slapen um, door oh, die Steph match. Stephen Curry. Ja. Steph Curry smorgens om zes uur gereageerd. Um, ik ook niet. Ik zit er zo mee in. Um, trouwens, uh, voor de match. Um, jij moet het niet doen. Ik ga praten. Mm-hmm. Steph Curry praat niet veel. Hij heeft blijkbaar gezegd, als jullie het allemaal niet willen... Als jullie het niet volledig blijf, willen... Maar, blijf, thuis. blijf thuis. Ga niet meer op de, op de bus naar Sacramento. Ja. Alleen maar als jullie het echt willen. <laughs> en ik denk wel dat dat indruk maakt... Jij hebt met Tim Duncan samengespeeld. gespeeld, is ook iemand die niet heel veel praat. Als die dan eenmaal zoiets zeggen voor de hele groep... Dat je, zeker als het je superster is... Is dat dan niet dat je nog meer luistert en denkt van... Oh, hij zegt, het, hij zegt dat hij er gaat staan. Dan... Now I'm totally fired up.
1: Ik denk, ik denk dat het ook wel weer te maken moet hebben... Met je eigen karakter als persoon. Dat als Tim Duncan iets zou zeggen. Dit Duncan dan eigenlijk? dan? Dit Duncan dan? Duncan sprak nooit, nooit. <laughs> hij
0: heeft hij nooit een speech gehouden voor de match? No, nooit. <laughs>
1: het enige wat hij op het boord schreef was 16, 16 wedstrijden. Om kampioen te worden. Ja. <laughs> dat is het enige wat hij ooit heeft ges- gezegd of geschreven.
2: <laughs> Zag. En de rest was hij op zijn boord. En wie nam, wie, nam dan, wie nam dan wel het woord? In,
1: uh... Het was In... uh, 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 Manu, uh, ja. Michael Finley. Manu, Michael Finley. Maar... Popovic was de grote leider, man. Ja, natuurlijk. En die die gaf het door aan Tim Duncan. En Tim Duncan leads by example. -hmm. En als hij het niet had, dan zei hij... Sorry jongens, we hebben verloren omdat ik het niet had.
0: En daarom denk je dat het net... Want Stephen Curry is ook iemand die niet veel praat binnen zijn ploeg. Zeker als een is altijd...
1: Maar hij kan ook niet meer
0: praten, Al, hij is, als... Mo- ja.
3: <laughs> hij is helemaal... maar, maar
0: als hij het dan doet voor zo'n match, voor zo'n game 7... Dan weet je ook wel hoe serieus het is. En dan weet je ook wel dat hij er gaat staan. Dan hebben we daar... Ja, game 7 van die eerste ronde gaat voor altijd de Stephen Garry game okay, zijn. Ja. Voor altijd. Ja. 50 piece, 50 punten. meeste ooit in een game 7.
1: En dan kijk je waarop, op welke manier. Psst. Indrukwekkend. Maar gewoon echt op zijn hielen gezeten door meerdere verdedigers... Maar ook domme verdedigers soms hoor. Dat ze hem de leen gaven om naar de... Come on, dit Steph Curry. Je moet daar de volledige druk op hebben. Constant. En natuurlijk en, eigenlijk zou je, je... zou eigenlijk zeggen, oké... Okay, Brown, de coach, this is matchfixing. Deze game mag eigenlijk <laughs> helemaal niet gebeuren. Want hij heeft zo lang bij de Golden State Warriors gezeten... onder Steve Curry. Oké, okay, was van het feit dat... Het print, maar Steph Curry en die wedstrijd het was zo vermoeiend voor mijzelf om
2: naar te kijken... <laughs> <laughs> ja, het leek wel een tennismatch. Hij heeft die eerste vier, vijf matchen heeft, de, heeft de Davian Mitchell erop gezet. Ja. Hè? En Deed hij eigenlijk wel heel goed. En dan David. is hij naar Terence Davis gegaan. Ik snap niet waarom ja, hij dat, dat deed. Omdat Davis iets van
0: aanval bracht en ja. Mitchell te weinig. Daarom ik denk dat hij. En daar heeft hij misschien ook Game 6 mee gewonnen. Brown, voilà, exact. Brown wilde ja. meer, meer offense, meer, ja. nog, meer, nog meer tempo. Ook in die halfcourt. Hij wilde daar niet zomaar. Als hij, als hij praten over, faster pace. Dat was niet in de fast break. Nee, 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 faster pace in de halfcourt ja. offense. Um, en dan, dan zie je Curry. En Curry die nogmaals bewijst dat hij er wel staat als het moet. Het is niet de eerste keer, hij heeft al zo meer dan genoeg matchen gehad dat hij er wel stond. Denk aan game 4 in de finals vorig jaar, game 6 stond hij er eigenlijk ook in de finals vorig jaar. Denk aan de serie 2019 tegen, tegen, Portland, ja, daarvoor tegen Portland, 2019 toen Kevin Durant uit was oh, met, ja, ja, die, ja, met die, die kuitbessure. Uh, 2018 ja. tegen Houston um, heeft hij die match dat hij in de eerste helft niet scoort. In de tweede helft scoort hij scoort daar 30, denk ik. We, 2015 tegen New Orleans. Ik ben nu uit het hoofd aan het doen, maar ik, je kan zoveel matchen opnoemen, je kan zoveel matchen opnoemen... Ah, Omerslaan on, on, nee, nee, nee. <laughs> maar Golden State-fan? in zo'n Ik <laughs> ben, ben boos van, van, uh, van mijn jeugd uit altijd yeah. geweest. Dus het uh, enige ploeg waar ik nog een klein beetje hard voor heb. En voor de, de rest, Wolves? ik hou van het mooie basketbal. En daarom dat ik het jammer vond dat deze serie stopte. Ja, inderdaad. Want elke match was met was wakker worden, ofwel s'nachts, ofwel de dag erna van... Oh, het, is, het was Sacramento Golden State. Ja. Gewoon die twee tegen elkaar zien. Dat was de ene heavyweight tegen de andere en de ene uppercut naar de andere
1: hoek. Ja, inderdaad. Wat een
0: tempo, wat een serie was dat. Ja,
1: dat zie je niet meer zo vaak. Hè? De tempo inbrengen in het spel. Zeker niet in de playoffs. Dan wordt het altijd rustig teruggebracht mm-hmm. om die plays te lopen, om dan de mismatches helemaal uit te melken. En nu heb je twee ploegen die eigenlijk dezelfde speelstijl hebben. Ze hebben niet de geweldige schutters zoals een Steph Curry die echt onmogelijke driepuntschoten neemt... En, en Clay Thompson die bijna alles raakt... wat, wat maar te raken valt als hij hot is. En een geweldige verdelen in een power... Mm, powerpoint in, in, in Draymond Green. Dat zie je niet. Nee. En ook niet bij... bij dus eigenlijk wat, wat, wat de coach heeft gedaan... is hetzelfde wat hij bij Golden State heeft gezien en geleerd. Heeft hij teruggebracht bij de, Golden, uh, bij de Sacramento Kings... met Sabonis... en een, 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 een Fox... en een Monk van de bank af. Dus... Harrison Barnes valt dan net buiten het bootje. -hmm. Want dat is wel de type speler die je daarin nodig had. En wat het ook is. Ik weet niet. Misschien waren die lichten zoals hier. Misschien net iets (laughs) te fel voor hem. (laughs) In in de eerste wedstrijd was hij aanwezig met een geweldige spetterende dunk op op, op Clay Thompson. En dat mis je dan bijvoorbeeld. Maar, Maar dat was een geweldige serie. Ik heb genoten van die. Daarom zei ik net. Ik kijk wedstrijden terug, omdat ik dan denk van oeh, ik wil dat zien. Ja. Ik wil weten wat er is gebeurd. Exact. Ik heb zoveel zo in die match zelf. In sommige matchen van, van de Warriors
0: tegen de Kings duurden voor mij 4,5 uur om te bekijken. Want ik bleef ja. terugspoelen. Ja. Wat hebben ze hier gedaan? En hoe heeft die Aaron Fox? Aaron oh, Fox heeft zijn vinger gebroken en dan doet hij dat. En uh, nog even het laatste ding over Curry. Um, deze curry, is die beter dan die van 2015 en 2016? En 2016 is hij unaniem verkozen tot MVP. Is deze versie een betere speler dan die van toen?
1: Ik denk denk een volwassenere speler. Ik denk niet veel beter. Ik denk dat zijn schoten die hij nu neemt alleen maar spectaculairer zijn geworden. Maar ik denk dat hij nu veel slimmer is. Want je ziet ook dat hij wordt gedouble en, en of triple teamd Dat hij nog steeds de extra man kan vinden. Normaal gesproken zou hij die, die bal niet passen, Hij zou eromheen willen dribbelen. En dan vallen op de grond alsof hij geraakt wordt. En of hij neergeschoten wordt met door een, schuip, een sluipschutter. Maar nu merk je gewoon dat hij slimmer is geworden. En hij pikt zijn momenten beter uit. Volwassener. En ja. ook
0: zijn impact ja. op de ploeg is nog groter geworden ja. dan ja, toen. Toen was het al belangrijk, maar ik heb nu het gevoel... Het is echt alles draait om Steph. Ja. En toen was het strength in numbers en Stefan Curry was de beste speler. Maar nu is het gewoon alles staat of valt met Curry. Als Curry die wereldmatch niet speelt, dan ligt Golden State
1: eruit. Heel maar, simpel. Maar, maar ook heel simpel wat je zegt. Um, je zegt nu heel, heel, heel makkelijk, oké okay, Steph Curry het draaide om Curry. Maar nu merk je gewoon hoe belangrijk het is. Want hij geeft een speech. Hij geeft een donderspeech. Ik denk niet dat hij dat in zijn jongere jaren had nee, gedaan. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee. Je zag ook op een moment... Eh, dat vond ik wel heel echt indrukwekkend. Jermon Green had, had, had Jordan Poole aan een spetter gegeven op de training. Toch? Een spetter van je Waanzinnig. Een waanzinnige spetter. In de wedstrijd, in de playoff serie, loopt... Jordan Poel, naar, en hij negeert hem compleet. Hij duwt hem weg. Hij duwt hem weg. En Steph Curry loopt erachter en hij zegt... "Hey man. Houd zijn mond een beetje uit je mond. En loopt naar hem toe. Ik had dat nooit gezien. Vast, maar Curry, Steph Curry. Die gaat naar Poel en zegt letterlijk... Dat doen we hier niet. Dat niet, doen niet, we. Niet, niet nu. Niet nu. Ik denk dat, dat dat
0: vooral was. Dat is volwassen. Je mag, je mag, je mag, je mag kwaad zijn en je, mag, ja. je moet geen vrienden zijn. Ja. Maar we proberen een titel te winnen. Juist.
1: En dat bedoel ik met volwassen. Hm. Dus als jij zegt, van, is die beter geworden? Ik denk volwassen. En ik, hij is ook fysiek. Dat is een binnenkoppel. Sterker, maar ja, hij is ja, zoveel ja, sterker ja, geworden. Als je kijkt,
0: ja. de manier waarop hij voor afscheiding zorgt ik tegen ik deze zijn... Ja, erop. zeker. Waar hij voor afscheiding zorgt tegen, tegen zijn tegenstander. Die kleine chicken wing, wing vaak. Want het is geen duw die hij geeft. Maar die kracht had hij vroeger nee. gewoon niet. En inside ook... ...iemand die zo'n enkel probleem heeft gehad... ...in het begin van zijn carrière. De manier waarop hij naar de, naar de ring gaat, hoe Laten hij... we dat niet zeggen, man. Ja, ja nee, 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 dat serie... bedoel ik zo niet. Ik bedoel ja, meer ja. over hoe hij die angst niet heeft... ...om naar de ring naar te blijven ring gaan. Te gaan ja. Mensen die zeggen, Stephen Curry, dat is alleen maar een shooter... ...dat zijn mensen die niet kijken naar een match van Golden State... Die, die gewoon niet naar die matchen kijken. Net zoals ze zeggen van, ja, uh, De'Aaron Fox. Ja, uh, Fox weet vaak niet wanneer hij moet, wat hij moet doen. Ja, als je dit jaar naar de Kings gekeken
1: hebt, weet hij dat, wist hij dat wel. pick handoff, hand-off, mid-range game. Die floater van hem valt bijna altijd. Mm. Volgens mij heb ik geen... Inst- nee, die valt gewoon altijd. Die- nee, niet schieten Oh, ja.
0: Uh, nog één voorbeeld over Sacramento gaan hebben. Nog één ding over uh, Golden State. Twee dingen. Eén, Steve Kerr. Even een paar stats. Um, als speler in de playoffs. 97 matchen gewonnen, 37 verloren. Als coach in de playoffs. 86 gewonnen, 43 verloren. Praat over een winnaar. Steve Kerr. Dat is indrukwekkend. Um, en dan één naam. Want we, we kunnen Stephen Curry terecht bewieroken. Maar het was ook allemaal niet mogelijk geweest. als Kevin Looney. niet zo'n ongelooflijk. beest was.
1: onder de woorden.
0: What the hell. <laughs> What the fucking hell. Wat Drie matchen dat? met meer dan 20 rebounds. tegen de Kings. en ook in match één. meer dan 20 rebounds. tegen de Lakers.
1: En op welke manier. Hij, op hij, welk ga, hij gaat ze halen, hè? Ja, maar op welke momenten ook, hè? Dus in, in, in belangrijke momenten. Dat hij, dat hij denkt van. weet je wat, dit hebben we nodig. want dit ontbreekt. Want normaal gesproken is het Draymond Green. en de verdediging. En dat zorgt iedereen voor de rebounds. Maar nu is het gewoon echt één persoon die ervoor zorgt van... Weet je wat? Dit is eigenlijk mijn taak. En dat, dat kwartje is nu waarschijnlijk beland of gevallen bij hem. Ja. En dat is mooi om te zien.
0: Want je hebt tegen Dwight Howard destijds toch gespeeld. Ja.
1: Ja, Dwight Howard was atletisch zo indrukwekkend. Die
0: maar moest ze niet geen, gaan halen. Die vloog gewoon boven ja. iedereen. Kevin Looney heeft dat niet. Nee. Heeft een paar hub-operaties gehad in college. Heeft zijn spel volledig moeten veranderen. Zoekt trouwens Kevin Looney high school en uh, UCLA freshman highlights op. Dat was een bucket, die man. Dat was echt step-back jumpers, punters. Maar hij gaat zijn rebounds halen. Ze vallen nooit in zijn handen. Dat is, ja, hoe uh, lijkt dat dit uit, is uit als big man? Om, die, om hem te zien rebounden, wat maakt dat zo speciaal? Nou,
1: hij gebruikt zijn lichaam op dit moment gewoon hartstikke goed. En tuurlijk, los van het feit dat hij wegkomt met uh, duwen, trekken en van alles. Uh, maar,
2: dat deed Sabonis ook. Ze met twee. Inderdaad. Maar, ja, dan maar, heeft hij heeft zelf ook gezegd dat, ja, ja. dat hij dat niet erg vond. En,
1: uh, dat het erbij hoort inderdaad. Ja, maar dat hoort er ook wel bij. En alleen, als je voor zo'n goede ploeg speelt, dan kom je met heel veel dingen weg. En als je kijkt naar wie dat heel goed deed, was Kevin Love. -hmm, En Kevin Love -hmm. weet die basis. Zodra jij denkt van, weet je wat, ik heb deze positie, pint hij jou vast onder die basket. En ik durf te weten dat Kevan Looney een vrij sterke gast is. (laughs) Ja, het het valt wel op inderdaad. Het is uh, vrij sterk, neem ik aan. En dan met zijn lift, ja, als jij dan wilt springen en dan dan nog net dat ene kleine setje geven, waardoor jij dus uit balans bent en hij alleen maar hoeft te tikken en... uh, ja, dat is, dat is dus tapes hebben gekeken. Dus waarschijnlijk doet hij nu wel zo'n voorwerk... om te kijken, oké, okay, hoe kan ik betere positie kiezen? Hoe kan ik... Hij hoeft niet veel te doen in de offense. Hij hoeft niet veel te doen. Hij hoeft goede screen hij moet goede screens zetten... de bal bij zich houden, goede pases geven... en als de bal geschoten wordt, positie kiezen om de bad... En dan kan je eigenlijk zeggen, oké, okay, heb je dan naar Dennis Rotman gekeken? Want die keek naar de manier waarop de bal draait en de ring raakt, waardoor hij dus positie kan nou, kiezen. Maar hij weet nu dat hij jaren heeft gespeeld met Clay Thompson en, en, en Steph Curry, dat wanneer zij van bepaalde posities schieten, dat die bal daar waarschijnlijk kan belanden.
0: Dennis Rotman, die wist van elke ploegmaat hoeveel rotaties die bal had, welke boog hij had, gek. hoe snel die shotten. Die was echt blijkbaar in de opwarming. het Thomas heeft het pas verteld in de Knuckleheads-podcast. Dan was er lay-up line en begonnen ze shots te pakken, mid-range jumpers. En Dennis Watman stopte en die was gewoon onder de ring aan het kijken naar elk shot om te kijken, die bal draait drie keer. Die gaat vier keer rond zijn as. Die bal gaat, heeft drie seconden nodig. Die wist perfect van elke ploegmaat hoe lang het shot duurde om te weten welke positie hij moest innemen in de Maar, maar Dat dan, is toch onwaarschijnlijk? Maar
1: dat is toch gek dat als jij dan... Aan het spelen bent. En het spelletje gaat zo snel. En jij moet dan nog positie kiezen. Snap je wat ik bedoel? Dus als jij aan het schieten bent. En ik heb een screen gezet. En je rolt af naar de basket. Dan kan je moeilijk rennen en kijken. Want je moet kijken waar je moet gaan positioneren. 1, 2, 3. En dan denken van oké. Nee, je moet al positie hebben gekozen. Dus wat wat je aangeeft is. Dennis Rodman weet zijn zijn rol. Hij kent zijn rol. Hij zet een screen. En als die bal dan rolt. Van, van links naar rechts gaat of van rechts naar links... dat die positie heeft gekozen. En als dat niet de positie is waarvan geschoten moet worden... dat hij van positie moet veranderen. En dat is heel knap, want dat moet je snel doen. Ja. En dat zie je bij Kevin Looney. Hij houdt en pint jou onder de ring. Van onder de ring kan je niet rebounden. Mm. En dat is, dat is eigenlijk heel mooi. En ik, als ik dat had geweten... wat ik zei, ja, dan was ik een andere rebound.
0: <laughs> ja. uh, Sacramento uh, eruit in de eerste ronde... Uh, Mike Brown heeft nu al op 1 na meeste playoff overwinningen ooit voor de Kings. We heb drie matchen gewonnen. Legend. Dat is, is allwaarschijnlijk. Al Hall of fame. fame? fame. <laughs> uh, maar ja, hoe kijk jij nu terug op het seizoen van Sacramento? Is dat, uh, is dat een succes
1: of is het toch uh, een teleurstelling... omdat ze eruit liggen in de, in de eerste ronde? Nee, het is een succes. Want ik denk zelf dat Mike Brown uh, jaren heeft gezeten... Bij, bij Popovic, bij de Spurs ja. en nu bij, bij, Go- bij Cleveland heeft gezeten. Ja,
0: toen jij bij San Antonio zat... was hij net weg, denk ik, naar Cleveland. Was hij net hè?
1: was, was hij naar Cleveland. Toen hebben we hem daar verslagen. Uh, dat is juist. <laughs> ja,
0: He, het was de het het Finals, dat zat in 2007. Ja, met in
1: ja. Dus ik denk dat hij van al die momenten heeft geleerd. En ik denk dat dit nu voor hem een succes is. Voor de hele organisatie is het succes. En hopelijk kan hij daarop bouwen, voortborduren. Uh, ik denk niet dat ze dan drastisch ineens dingen moeten gaan veranderen. Misschien één of twee spelers aantrekken. Maar je moet nog steeds die core sterk houden. En dat is de core van Keegan Murray die eraan zit te komen. Uh, Fox en Sabonis. Want die twee... Dat, dat is gewoon jouw team. Ja. En je moet een goede backup center hebben voor 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 Alex. Lein. I like him. Ik, ik vind hem niet ik vind slecht. Hem,
2: ik vind hem geweldig. Ja.
1: Ik had en het hem, niet verwacht. Hij
2: is, is ook uit de serie verdwenen. Dat is wat ik wou zeggen. Oh, nee, op het ja, einde. Ja. Ja. Match 5 6, 7 heeft hij niet meer gespeeld.
1: Ja, ja. natuurlijk. Kijk, je speelt wat tegen een ploeg waar het ja, ja. hoog is. Ah, ja, dat was het. Daarom. Was een keuze. Ja. En, en hij is niet de meest atletische big. Hij kan, tuurlijk, hij kan hem op je kop zetten. Maar <laughs> waarschijnlijk moet hij dat leren dat als Fox naar de basket drijft. Dat hij ruimte moet creëren voor zichzelf om die lob mm-hmm. te kunnen pakken. Mm-hmm. Zoals de meeste atletische gasten die hè, die alley oppakken. Maar ik zou hem misschien verder willen ontwikkelen. Hij is nog jong. En hij is een grote gast. Grote blokken. Hij, heeft, weet je, je moet, hij moet het nu kunnen laten zien. Maar goed. Uh... Kijk, ik denk de toekomst ziet er mooi uit in Sacramento. Ik ben ja. ook
0: gewoon blij voor die club. Eerste keer sinds 2006 in de playoffs. De beleving daar. Die supporters. Waanzinnig om te zien. Wat we vroeger in Arco Arena ook zagen, mm-hmm. zagen we nu ook terug. Um, Fox is the real deal. Ik heb er soms aan getwijfeld, maar ik was ja, al ik fan wel fan toen in college. Maar hij samen met Monk, net zoals toen bij Kentucky, dat heeft een bepaalde vibe. En ik, weet, ik heb het gevoel dat zij elkaar op dat vlak nog beter maken. Ik Keegan, hoop het, ik hoop het. Ik denk het wel. Keegan Murray, die nee, de eerste nee. match heel nope. twijfelachtig ja. was. En dan heeft een coach gezegd, jij moet elke match minstens tien shots pakken. Tof om te horen van je coach, denk ik. Als mm-hmm. hij zegt, je moet. En dat heeft hij gedaan, was goed. Maar um, dat, dat
1: kan ook wel weer een bepaalde druk opleggen, hè.
0: Maar bij hem was het, heeft het een goed effect gehad. Ah, 23 punten. Ja. Um, Sabonis, jammer voor hem dat zijn midrange shot niet viel, wat in het reguliere seizoen wel viel. En Harrison Barnes, ik heb er een beetje medelijden mee. Dat ene shot game 4, na die time-out van Stephen Curry, die er, ja, ja. de Chris Webber momentje, ja. uh, er waren geen time-outs meer. Barnes staat helemaal wide shot,
1: open. Wide open. Wide open. Wide open. Oeh, flashbacks naar 2016. Ja, en dus wat was de commentaar van Draymond Green? We've seen that story before. We've seen that story before. Shippen Mario.
0: Blijkbaar Draymond Green. Dat was als dus, nadat Barnes was getraded, eh, want ze hebben dan Kevin Durant binnengehaald, um, Stephen Curry uitgenodigd voor de tr- trouwen van Harrison en behalve, Draymond. Draymond. <laughs> behalve Draymond Green. Behalve
3: Draymond
0: Green. Nu Lakers tegen Warriors. Ja, dat is een serie waar, denk ik, iedereen wel naar uitkijkt. Kijk, de, voor de, 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 de NBA, NBA.
1: Voor de NBA ja. is het ideaal, Het is legend. Je hebt de twee grootste namen tegen elkaar. In, in, in de sport, op dit moment, uh, die wil je tegen elkaar zien strijden. Ja. <laughs> En, en ja, het, jammer dat dit
2: geen finale is. Het begin van die serie was echt geweldig. Zo. Gewoon game one, de eerste twee shots was gewoon James. En dan de volgende shot Curry. En, ja. Ja. Maar Le- de LeBron die we
0: zien, um, is wel echt deze playoffs. en deze se- Zeker deze serie. Dat is een andere LeBron. Hè? Zeker als je het vergelijkt met de LeBron van de eerste twee maanden van dit seizoen. Is dit iets helemaal anders. Ik weet niet of zijn voetblessure er iets mee te maken heeft. Dat hij daarom ook wat meer weg van de bal speelt. Maar hij laat anderen creëren. Het is een beetje atypisch voor, voor, voor James. Hij gaat amper naar de vrijworplijn. Dat is ook iets wat je niet van hem gewoon bent in deze serie. Game 1 vier vrijworpen, game 2 nul vrijworpen zelfs. En je bent dat niet gewoon om LeBron weg van de bal te zien spelen. Normaal is hij de, de man die creëert, zelfs in de eerste maanden van dit seizoen deed hij dat. En nu doet hij dat niet, Laten hij dat over of wil hij dat overlaten aan andere gasten. En ik ben heel benieuwd of dat ook in de rest van deze serie zo gaat verlopen. Ja, dan... Of dat hij wel meer meer meer, het heeft in eigen handen gaat nemen. Ja, maar
1: zoals je zegt, misschien is er echt wel iets mis met zijn voet. En, en dat zou misschien een optie zijn, hè? of een, een, een probleem zijn. En dat wil je juist niet, maar je wil niet zeggen dat hij nu ineens gaat denken van... Zo, ik heb geweldige spelers en ik geef hun de bal en laat ze... Nee, want dat had hij vroeger ook. En dat deed hij het nog niet. Nee. Dus er zou duidelijk wel iets mis met hem zijn. Want je kan niet zeggen dat Austin Reeves en, en Hashimura... En Dilo En en en, 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 D-Lo. En, en, D-Lo en Schreuder van de bank af. Dat die nu ineens zulke geweldige playmakers zijn. Echt niet. Nee, maar hij laat ze wel het spel bepalen. Ja, ja, tuurlijk. Maar op, op, hij is 38, hè?
3: Ja, ja. Z- Jaar 20. 20.
1: Hij kan niet meer elke wedstrijd... Hij, hij raakt uitgeput. Tuurlijk. En vooral als jij een superster... Oké, okay, superster of ster. Hoe wil je hem noemen? Wie? Anthony Davis. Als jij Anthony Davis nog... St- als deze man op 38-jarige leeftijd nog steeds 20 punten scoort... en jij bent Anthony Davis en je bent net aan 30... en jij scoort 11 punten, dan moet je je schamen. Want deze man doet het al 20 jaar lang.
3: Mm-hmm.
1: Dan moet je je schamen, alsjeblieft. Kom op. Mm-hmm. Ja, ik snap wat je wil zeggen. Oké, okay, snap je wat want, ik wil want, zeggen? Want als de Lakers deze serie willen winnen... moet
0: het in mijn ogen moet het de Anthony Davis-serie zijn.
1: Anthony Davis moet gemiddeld 20 punten per wedstrijd scoren. Fijn,
0: meer zelfs, meer. Absoluut, je hebt je helemaal, helemaal gelijk. Ik vind zelfs meer, want ik denk dat de, als de Lakers deze serie willen winnen, dan is het insight dat ze het overwicht gaan kunnen creëren. Heb je, heb je al gezien in game one, zag je dat hoe LeBron en Anthony Davis, hoe dat zij de hele tijd terugzakten en de paint helemaal vol zetten. De Warriors moesten zich daaraan aanpassen. Game two... Blowout, was echt een pak slaag voor de ja. Lakers. Dus ik ben heel benieuwd wat er in, in LA gaat gebeuren de komende dagen. Maar dat is wel de manier waarop ze het gaan, gaan moeten doen ergens. Laten we eens kijken, hoeveel punters hebben ze gepakt, de Warriors in game 1? 52? 52. 52? 52. <laughs> ik denk daar eens even over na. 52 punters. <laughs> dat is echt onwaarschijnlijk. Maar Anthony Davis, ja, we hebben in deze serie ook zijn twee gezichten gezien. Game 1, fenomenaal. Indrukwekkend, dominant. 30, 20 en 5. Game 2... Onzichtbaar.
1: Ja. Hoe kan dat?
0: 53
1: zelfs, man. 53? Oh, maar hoe kan, hoe, ja, ja. Dus kan jij me dat uitleggen hoe ik dat kan? Ik kan dat niet uitleggen. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Ik ken Anthony Davis niet zo. <laughs> nee. Ik ken hem überhaupt niet, maar ik zou zeggen als jij... Je ben, nee, ik, ik heb er geen verklaring nee. voor. Uh, ik, ik denk eerder gezegd dat, dat hij zich weglaat cijferen door misschien het fysieke... Van, van Kevon Looney en Draymond Green, die hem verdedigden. Maar dat gebeurde ook in wedstrijd West- okay, 1. In wedstrijd 1 was hij waarschijnlijk minder, hè? Mm-hmm. Uh, was er minder druk. En dan werd hij echt gezocht. Je zag hem zelfs hè? in de post up, in mid-race jumpers. Alles viel. Ja. Alles viel.
0: Want, uh,
2: want in wedstrijd 2 is um, Keur gestart met Jamal Green in plaats van... Uh,
0: ja, Looney was met, uh, ziek. Ah, Looney was Looney ziek. was ziek, okay. dus daarom is Jamal Green gestart. En toch winnen ze die match met 30 punten. Wat was het verschil? 27? Uh, 100? 27, ja. mm. um, Wat ik wel opvallend vond meteen bij het begin van, van deze serie, de vibe tussen LeBron James en Stephen Curry. Wat, hoe dat die veranderd is in, in vijf jaar tijd. In 2018 was er nog bitsig hè, tussen die twee. Die, die concurrentiestrijd van vier jaar op rij, Warriors tegen Cavs, en uh, we moeten elkaar niet, en wie is nu de face, face of the, of the league... Nu zitten die te lachen tijdens een playoff match met elkaar. Ja, maar omdat... zo, dat is zo raar om je daaraan aan te passen. Oké, okay, ja, nu zijn oké okay met elkaar. Zelfs in een playoff serie. Maar,
1: maar ik denk eerlijk gezegd dat ze omdat ze veel ouder zijn dat ze het begrijpen. Want, want dit is of, of ze begrijpen het omdat ze, dat, omdat ze weten dat de NBA dit heel graag wil zien. Maar of ze begrijpen het omdat ze zeggen van, weet je wat, kijk nou wat wij doen. Wij zijn twee oude zakken. Ja, alles al gewonnen. En alles al gewonnen. En nu staan we tegenover elkaar in de tweede <laughs> ronde van de NBA. Uh, playoffs. Ja, dat is toch mooi om te zien. En daar kan je alleen maar, tuurlijk, Robron denkt ook bij zichzelf, ik wil jou heel graag verslaan. Want ik wil die vijfde titel hebben. Maar, en ik wil eindelijk nog eens voor bij jou geraken. En ik wil nog eens een keer, weet je... Ja. En dan snap, ik, dan snap ik wat je zegt. Dan snap ik niet dat Anthony Davis dat niet realiseert. Uh, er zijn nog uh,
0: minstens drie matchen te spelen in deze serie. Dus als, Inderdaad, er Als, als Davis nu gemiddeld 30 en 18 heeft, dan, dan zeggen we: oké, okay, het was een, een flu game die slechte ja. match. Ja. En dat, Het ding is bij Anthony Davis: het zou zomaar kunnen dat hij effectief drie beestige matchen op reis speelt. Dat is het mooie daaraan net. Dat, dat, dat je weet van het zit daarin. We hebben het net gezien: in één match niet. Wie weet wat er maar in de je wilt, match uitkomt. Je wilt zo'n
1: ploeg als Golden State Warriors niet dat vertrouwen geven natuurlijk. Dus als jij in wedstrijd 2 de kans had om te winnen, want ze stonden voor, hè, de eerste kwart, ze stonden goed voor. Ze stonden goed voor. Ja. En dan, dan wil je dat voorzetten, want je wilt deze serie zo snel mogelijk. Hè? Mm-hmm. Want, want het Westen wordt alleen maar moeilijker gaandeweg in de playoffs. Je krijgt mm-hmm. nog de Denver ja. Nuggets. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Want oh. heb één ding. één ding, laatste
0: over, over Warriors Lakers, Jordan Poole. En dat shot. Het heeft niet het hoogste basketbal. Draymond Green zei, ik kan ermee leven. Ik vind het geen slecht shot. Uh, Drie meter achter de driepuntlijn met nog tien seconden te gaan om een gelijke stand te creëren. Wat vind jij van dat shot?
1: Nou ja, het is een speler die... uh, Kijk, je hebt hem nodig. Je hebt Jordan Poole nodig. Je hebt hem nodig van de bank af om schoten te maken. Want hij, iedereen kent Jordan Poole. Hij kan schoten maken, hij kan punten op het bord zetten. Hij is dynamisch, hij is aanvallend. En dat hij... Tuurlijk, je kan zeggen van... Oké, okay, je moet op zoek naar de beste spelers. In de, maar als deze spelers worden verdedigd... Dan
2: uh-huh. moet hij dat schot nemen.
1: En, een beter schot had geweest misschien twee dribbels, Wat dichterbij aan de driepuntlijn.
2: Geraakt. Ja, maar ik vond dat, dat... Dat wordt inderdaad gezegd, maar er kwam wel iemand aan. Dus die... Twee dribbels had, had die ruimte ook wel toegelopen. Er waren nog tien seconden, dat is mijn Ja, ja, ja is dus veel te vroeg. Denk dat en, het shot en, was te vroeg. En, en,
1: en tuurlijk, moest je een drie punten schieten?
2: Nee. Uh, uh, niet per se. Niet per se. Ja, er stonden drie punten.
0: Ja, ja
1: maar je ja, kan ja, ja, okay. erin gaan fout Naar de ring, maken. Ja, oké. Snap je? Maar omdat iedereen zo graag... Maar ik zou, ik zou zeggen, ja... Ik kan er ook wel mee leven, want het is Jordan Poole. Hij kan schoten maken. Oké. Okay. Ik, ik, ik vond het niet slim. Zeker met hoe hij dit... dit Oké, okay, dan, dan ben jij de coach. Wat zou je dan tegen hem zeggen? Achteraf, Eén, nou, ja. wacht iets langer.
0: Twee, moet dat van drie meter achter de drieperlijn? Vooral, je kan de ruimte creëren, vind, vind, ik, vind ik echt. Ja? Ja? Twee, of drie, er zijn nog... Wacht, er zijn andere opties. Stephen Curry, ja, die werd teamed. Maar als er één iemand is die zich in geen tijd kan loskrijgen, is het Stephen Curry. Met hoe hij weg van de bal kan creëren. Oké, okay, dan nou ga lopen. ik je wat anders dus, vragen.
1: Maar nou, zo, nu ah, heb je dat gezegd ja? tegen... Jordan Poole Jordan Poo zit aan, aan de andere kant van de tafel. En jij bent, wat doet dat met jouw karakter?
2: Wat doet dat met jouw gevoel? Dat is hetzelfde als met Dylan Brooks, hè, de discussie die we daarnet hadden. Of je het zegt of je het niet zegt. Of je het als coach zegt, mocht je dat shot nemen of niet. Ja. Ik vraag me af of dat, of dat op, op, op dat niveau gezegd wordt. Jamon Green heeft gezegd dat hij oké okay was met het shot, dus dan veronderstel
1: ik dat de coach het ook zal zijn. Hè. Daar ga ik toch vanuit alleszins. Ja, maar dat, 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 dat zou mij pijn doen natuurlijk. Ja. En dan zou ik nu, als ik tien seconden krijg en... Ik het, shot daarvoor, het shot
2: daarvoor, 40 seconden van het einde, was misschien nog, was misschien nog minder. Dat ze ik dan pasen, kiezen hè? om naar Jordan Poole te gaan. Uh-huh. Okay. Dan zou ik die en Dan zou ik dat schot niet meer nemen. Okay.
0: Uh, denver Phoenix, dat is de andere uh, tweede ronde matchup in het Westen. Uh, voor we uh, daarop ingaan... Eén ding over de LA Clippers. eruit in de eerste ronde tegen tegen Phoenix in vijf matchen. Kawhi Leonard heeft ook de volle twee wedstrijden kunnen spelen. En dan weer geblesseerd. Het blijft maar duren voor hem. Mij doet dat echt pijn. Ik ben een Kawhi Leonard-fan. Ik vind het een fenomenale speler als hij fit is. Scheurtje in zijn meniscus... Kan hij niks aan doen natuurlijk. Logisch dat hij dan niet speelt, maar het is gewoon een optelsom van... Want het van was blessures, hè? Ja, vierde seizoen op rij dat Kawhi en Paul George niet gezond kunnen blijven. Kunnen free agent worden in 2024. De Clippers hebben geen eigen first-round pick tot 2027. En ze hebben eigenlijk ook geen trade assets. Komt er ook nog bij. En um, Batum, Gordon, Morris en Covington kunnen in 2024 um, ook free agent worden. Maar ja, wat ga je daarvoor krijgen? Uh, maar het is wel duidelijk met deze Kawhi kunnen ze contenden. De vraag is, blijft die mens fit? Ik vond het heel, heel jammer. En diepe buiging, diepe buiging Russell Westbrook. We zijn hier al super kritisch over hem geweest en terecht dat we zo kritisch waren. Maar als het goed is, moet, we het ook, als het goed is, moet je het ook zeggen. Ja. Wat Westbrook heeft laten zien in deze serie, heb ik zoveel respect voor. Ja. Dit was de Westbrook die, waarvan ik niet had gedacht dat ik die nog ging zien. Ja. De inzet die hij toonde... Meer dan 100% effort. Aha. Defense. Ja. Westbrook heeft weer verdedigd. Het ja. is jaren geleden dat ik hem heb zien verdedigen. Maakte hij nog soms van die domme beslissingen? Absoluut. Maar ja, ik, ik, vond, ik vond het knap van, van Westbrook, wat ik daar deze serie van gezien heb. Ik kan er alleen maar heel veel respect voor hebben.
1: Ik zie, ik zie, je, ik zie je kijken. Wat denk nee, je, Francisco? Ik ben verbaasd wat? dat je dat zegt, want zo speelde Raso Westbrook altijd al.
0: Nee, de laatste jaren niet. Bij de Lakers was het niet het geval. Uh, nee, bij maar, Houston... Maar,
1: maar, maar, maar. Maar, maar bij de Lakers speel je niet met... Je speelt niet met Kevin Durant, hè? Nee, maar ik ga het, het gaat over... Nee, mijn punt is ook de inzet die hij getoond heeft. Ja, maar, in defense bijvoorbeeld ook. Dat was er niet
0: bij Washington echt. Hij heeft zijn goede momenten daar gehad. Bij Houston goede momenten, maar niet die, die constante, in OKC, die effort leggen. Bij OKC? Dat had ik vanaf elk jaar.
1: Zijn carrière.
0: Maar voor mij is het, hangt het vanaf elk jaar. Want 2017-18 bijvoorbeeld uh, was een andere Westbrook dan in 2014-15.
1: Is dat de is is triple-double-king dan? Dat
0: uh, was 16-17, was zijn eerste jaar. Toen okay. is hij, wacht, uh, het eerste jaar zonder Kevin Durant, 16-17 is hij MVP
1: geworden. Dus dat was de
0: eerste keer dat hij die triple-doubles heeft, geha- heeft gehaald.
1: Ja, dus 16-17 was iedereen al weg. Toen
0: was, iedereen, was het jaar dat Kevin Durant is gekomen. Het jaar daarna, 1718 is Paul George erbij gekomen.
1: Paul oh, George, oké. Okay. Ja, ja dan, maar toen, dan was het team minder,
0: hè. Maar 17, 18, was ze geen slechte ploeg op zich met Paul George erbij. Nee. En zelfs toen was het een andere Westbrook dan in zijn eerste jaren met, met Kevin misschien Durant. Niet, Wat ook logisch is natuurlijk. Misschien,
1: ja, misschien niet die intensiteit qua, verde, qua verdedigen, maar wel de speelstijl. In alle jaren. En als jij dan naar... Naar een poosje naar... En dan bakent het af. Want dan speel je ineens met James Harden. James Harden verdedigt niet. Je mm-hmm. heel graag de bal lijkt dribbelen. Heel ander team. En dan ga je naar de Lakers en dan speel je ineens met de King. En de King zegt tegen jou... Hé hey, luister, als ik de bal heb, moet jij in de hoek gaan staan. En dan moet jij schieten. En dat heb je gezien bij Cleveland. Dat heb je gezien bij Miami. Met alle spelers... Dat heb je gezien met spelen spelers met wie hij heeft gespeeld. Hij, Paul, hij, 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 gaf, hij gaf Kyrie Irving en Dwayne Wade gaf
0: hij wel de vrijheid hè, om in hun eigen ding ook te doen. Die moesten niet in de hoek gaan staan om enkel een shot ja, maar te pakken.
1: Oké, okay, maar noem nu een speler waarmee hij, die net zo dynamisch zijn als een Dwayne Wade. Waarmee hij, waarmee hij heeft gespeeld in zijn carrière.
0: Nee, maar je kan niet, je kan niet zeggen dat Russell Westbrook intrinsiek de, de beste, Russell, Russell Westbrook dat, die geen, dat, die geen, dat het geen dynamische speler is toch? Dat was ook een dynamische speler. Zeker, anders, een dynamisch. anders dan Dwayne anders, Wade, maar ook zeker. dynamisch.
1: Ja, zeker. Maar dan heb je wel twee spelers die dynamisch zijn. Een, een, een LeBron en een Dwayne Wade. Maar nu heb je bij Houston een minder dynamische speler. in een James Harden. Want die dribbel, 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 En stepback. En als die er langs kan, dan werd het er langs gaan om een fout uit te lokken voor de Vrije Worpen. En niet er langs gaan om een extra paas te maken, omdat Russell Westbrook alla LeBron James naar de kan om mm. hem af te dunken. Nee. Dus ik begrijp wel helemaal wat je zegt, tuurlijk. En je moet ook kijken naar de type spelers en, en het team waar hij mee heeft gespeeld. En tuurlijk, ik ben, ik ben geen Russell Westbrook fan, helemaal niet. Maar ik vind het wel jammer dat als je kijkt naar hoeveel kritiek hij kreeg in de afgelopen jaren. Omdat hij, zeg maar, nu wordt het helemaal uitgelicht. Maar voorheen weinig veranderd. Want die statistieken waren eigenlijk bijna hetzelfde. Ja, maar statistieken. Maar als je kijkt, ik vind als je hem zag spelen dat was er een groot verschil in.
0: Motivatie, denk ik. Absoluut. Maar maar motivatie, één. Maar ook qua, qua, moet ik het zeggen? Qua toewijding aan het spel aan een bepaalde ploeg. En de Westbrook die ik nu gezien heb, daar zag ik een vuur in dat ik er lang niet meer in gezien heb. Want hij had toch altijd die moment dat hij aan het brullen was en dat, we, dat, je, dat het leek alsof hij dat vuur wel had. Ja, maar, maar als is, je dan uh, verder zag spelen, dan wist je, het zit er niet in. Dat, en nu was het de yeah. constante. Hoe hij, op, hoe hij op Kevin Durant verdedigd heeft...
1: Maar daar zeggen ze een naam, hè. <laughs> <laughs>
0: hey, ze, 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 maar ze zijn oké, okay, Dat hebben ze echt dat genoeg. Dat zeggen ze. Ja, nee, ja. Je het je hebt zijn beelden geweest van achter de schermen die ze zelf niet door hadden achter hun rug, waarin echt duidelijk ja, zag was dat, ze... dat een
1: echte knuffel? Ja, ik vond het wel. Oh, dat was, lijkt me meer op een... van Ik ben je beste vriend, vriendin. <laughs> ja, en doorlopen. Maar ik begrijp wat je zegt. En natuurlijk, hij heeft die intensiteit altijd gehouden... met Kevin Durant of tegen Kevin Durant. Mm-hmm. Prima. Okay. Um, denver Phoenix andere,
0: ronde in de, andere matchup in de tweede ronde. Denver is met voorsprong... de
1: beste en meest constante ploeg... die ik in deze playoffs al heb zien spelen. Ja, zeker. Ze spelen ook het mooiste basketbal met de Joki's. Dat is mijn favoriete <laughs> spel in de NBA. Ja, ze al hebben hun beste baan, spel...
0: Want de laatste maand, anderhalve maand, het reguliere seizoen was niet goed van Denver. Ze hebben gewoon hun beste spel gespaard tot nu.
3: Ja, nu tuurlijk. komt
1: dit er helemaal uit. Helemaal uit. uit. En, 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 en natuurlijk met Murray die terugkomt van een blessure. En zulke blessures duren lang. Hè. En je moet dan ook weer je ritme weten te vinden. En dat hij in zo'n ploeg wel weer zijn ritme weet te vinden. Terwijl Jokic dit al jaren doet. Mm-hmm. Terwijl hij afwezig is. En ook met de blessure van uh, 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 Porto. Uh, -hmm. Ja, dat dat zijn toch twee belangrijke spelers. En en dat ze toch het vertrouwen hebben gehouden in die twee spelers... om schoten te maken, om het team te leiden. Ja, dat vind ik knap.
0: Ja, want ik vraag me soms af of sommige... uh in de States sommige analisten effectief naar een match van Denver kijken. Dan zeggen ze van, ja... Niet overgesproken. Um, uh, je, je, maar je, nee, gewoon ook wat ze, wat ze daarover zeggen. van Ja, Denver heeft... Uh, Jokic heeft altijd de betere ploegmaats gehad in vergelijking met Embiid. Boah, wow, nee, 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 het is gewoon niet waar. Mm. Dat is één. Jokic vorig jaar had hij geen Murray, had hij geen porter. En heeft hij ze naar een six-seat geleid. En dat was al indrukwekkend wat hij daarin gedaan heeft. Nu heeft hij zijn ploegmaats terug. En Murray speelt op een heel hoog niveau in de playoffs. Maar heeft geen enkele all-star ploegmaat, geen enkele, geen, geen enkele ploegmaat nee. van hem hij heeft ooit een all-star game gehaald. Jokic bepaalt letterlijk alles van dat team. En is hij defensief niet de beste? Klopt. Het is niet de allerbeste verdediger. Maar zijn impact in offense is zo groot. Ja. Hij is zo, zo alles bepalend.
2: Ik vind het indrukwekkend om te zien hoe, hoe gemakkelijk dat ook gaat voor hem. Hop, ja. Ja, dan dus zeg maar eerst.
1: Ja, ga je gaan, ga je gaan.
2: Wat, wat mij opviel, vooral als je zegt over hoe, 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 hoe gemakkelijk het gaat, is de, als we het daarnet hadden over shotselectie van, van, van Poel op het einde van, van, uh, van de wedstrijd. Als je dan ziet hoe dat, dat bij Jokic gauw dat die... Dat, welke shots dat die nog creëren tegen de Suns, als het echt crunchtime is, als, het, als ze zo dicht bij elkaar zitten en dat die gewoon flotertje kon pakken zo op, op 15... Oh ja, op, uh, op 15 feet van de ring, rustig binnen. Van, van die zekere shots, dat die toch nog creëren op het einde, vind ik echt, echt ongelooflijk. Maar als een volledige ploeg, en het is gewoon, Maar Jokic is wel de katalysator daarvan. Murray
0: kan ineens over, de, over die pin-downs komen. Die kan uit die hand of play komen, komen met, met Jokic. Je hebt daar uh, Aaron Gordon, die geweldig speelde in game 2. Game 2 of game 1 dat hij zo goed was. Ik weet het niet meer zeker. Maar Gordon, die daar een heel goede match speelt te, tegen Phoenix. Jokic heeft daar een, is een systeem rond Jokic ontwikkeld... die zo free-flowing is. Ja, maar ook, zo de spelers is. Die ze,
1: ook de spelers die ze hebben... want je zegt net... Uh, Gordon, die heeft wedstrijd 1 en wedstrijd 2... vrij goede wedstrijden gespeeld. Hij had weliswaar 1 rebound in wedstrijd 2. En Jokic had ze 16. Maar Bruce Brown is een geweldige speler. Wat een pick-up. Mm-hmm.
3: Yeah. Eh? Yeah.
1: Die deed het al heel goed bij de Nets. Hè? Yeah. Dan was hij de designated screener. En zo'n kleine gast die 6'3 six, six is... en dan rollen naar de basket om af te... Come on, waar heb je het over? En dan heb je nog een Brown, vind ik ook een, een leuke Christian speler. Christian Brown, ja. Yeah. Weet je, die moet nog wel wat leren, is een rookie natuurlijk. En Jeff Green doet zijn kleine dingen natuurlijk.
0: En wel, wel Pope, ik was er vroeger geen fan van.
1: Bij de Lakers niet.
0: Maar in die bub, bubble, in dat bubble season, heeft hij daar een soort klik gemaakt. Ik vind het pas perfect in pas dat perfect. team. Dat... Dus
1: daarom zeg ik, dit is wel een hele mooie ploeg om naar mm-hmm. te kijken. Hè? Omdat ze goede spelers zijn. En... Ik had nog gezegd... Hè, ik, ik zei nog... Uh, 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 op social media had ik gezegd... van, uh, Ik denk dat Boston... Tegen de Denver Nuggets... waarschijnlijk de finale zou kunnen spelen. Mm-hmm. Want ik vind Denver wel een hele gevaarlijke ploeg. Oh, eigenlijk... Want ze hebben echt... Ja. Alle pieces... Ja. Verdedigend zijn ze dus, uh, redelijk sterk. Want als jij... Kevin Durant kan houden op 25 punten... Dan ben je vrij goed. Zou mm. ik eerlijk zeggen. Want, en en oké, okay, tuurlijk. Devin Boekers scoort 45, whatever. Maar...
3: Shit.
0: Ja. En Jokic, wat daar bij komt... We binnen?
1: En het, is een, het is een goede ploeg, maar
0: ze worden vooral beter dankzij Jokic. Want hij maakt iedereen rond zich beter. Hè? Elke ploegmaat wordt beter, puur door de aanwezigheid van Nikola Jokic, als je het verschil ziet met hem op of naast het veld. En je kan hem niet stoppen, hè. En je, kan, en ook hij, je hebt altijd een aanspeelpunt. Of hij nu in de post staat, of aan de top of the key staat, of aan de wing altijd kan je hem bereiken. Je weet, als, elke keer heb je een moment als ploeg dat het ja. even niet lukt. Ja. Je hebt altijd het moment dat je vastzit. En
2: hij maakt altijd de goede beslissingen. Ja, plus de Suns uh, in, in game 2 hebben ze echt beslist van we gaan hem gewoon 1 tegen 1 oppakken, want als we hem oh. gaan teamen, dan, <laughs> dan, dan, dan zijn we gezien en, dan maakt, uh, en ze pakken hem 1 tegen 1 en, en hij heeft nog ik weet niet hoeveel dat is, 39 punten. Ja, ja het is Maar
1: Hij speelt wel tegen de, een van de zwakste centers, hè. Hoe heet uh, uh, De DeAndre Ayton. Ah, ik ja. wilde zijn naam niet noemen. <laughs> <laughs> Wat DeAndre Ayton is in his feelings. Want als, die, als er iets tegen hem gezegd wordt, dan valt hij helemaal dicht. Kijk, we hadden het daar straks zegt... over Dylan Brooks. Tegen LeBron moet je zo'n ding niet zeggen. Als je dat ja. tegen DeAndre
0: Ayton zegt, dan kruip je in zijn hoofd, denk ik. Tegen zo'n speler. Zeg,
1: inderdaad. Dat denk ik echt. En, en dat is een probleem. En dat probleem wil je niet. En natuurlijk, deze serie is waarschijnlijk... Ja, ik wil het niet zeggen. Als Chris Paul niet speelt... Het is game over. Want wie, wie, wie gaat jou helpen? Hmm. De André Aiton? Want de Andre Aiton gaat waarschijnlijk helemaal niet meer scoren. Want die paasjes kreeg hij van Chris Paul. Dus het wordt een hele lastige serie voor, voor Kevin Durant.
0: Ja, ja, want Chris Paul, opnieuw blessure. Ja, je gezicht, so als, je bekekt, wel, als je wel, dat, ja. dat bekijkt... Um, in uh, 2015, eerste ronde tegen San Antonio, daar. Die geweldige eerste ronde serie. Waarin hij Game 7: de game winner scoort met een blessure in de hamstring. Um, dan mist hij de eerste twee matchen van de tweede ronde. 2016 zijn hand gebroken in um, de eerste ronde van de, van de playoffs. 2018, die hamstring blessure in de conference finals tegen Golden State, waardoor hij de laatste twee matchen mist. 2021. Um, schouderblessure doorgespeeld. Dan heeft hij corona gekregen, ook nog in de bubbel. En dan vorig jaar uh, had hij ook nog corona in de serie tegen, tegen Dallas. En dan nu heeft hij uh, dus die. Uh, die die blessure Hij gaat sowieso match 3 niet spelen, ja. dat is al bevestigd.
1: Ja, dan is het. Uh, ik, ik wil niet zeggen dat het dan direct 3-0 is. Want ze moeten. Uh, ja, ze spelen dan in, in Phoenix, hè? Ja, volgende 2 in Phoenix. Ja. Dus niet dat dat echt wat uitmaakt, want. Je zou als Denver moeten zeggen, hey, uh, gast erop. Mm-hmm. Gas erop, want je wil niet dat dit 2-1 wordt. Ja, en maar, maar nu wordt
0: het Cameron Payne. Cam Payne komt ook terug uit het blessure, maar het, er, ook al was, is Chris Paul het, niet meer Chris Paul. Je weet wat ik daarmee wil zeggen, het is niet nee. logisch ook. is nee. 38 jaar. En net op het moment dat hij trouwens die blessure oploopt, net dan begon hij in een flow te raken. Ja. Een paar van die midrange jumpers binnengegooid. De ene komt naar de Vrijhoorplein, die fake, uh, wie vliegt daar voorbij hem? Oh, ik weet niet meer wie hij voorbij zich laat vliegen. Maar heel slim, die fake verdediging voorbij laten. Jumper binnengooien. Hij was zo verstandig, zo verstandig aan het spelen. Je voelde weer het vertrouwen daarin
1: komen. En dan valt hij weer uit. Het gebeurt bij die box-out. Hè? Op, uh... Een raar moment, vond ik. Ja, ja. Ik ook. Maar, maar het, al, die, al die blessures van hem gebeuren altijd gedurende de playoffs. Wanneer het ineens intens wordt. Misschien is het dan bij hem dat hij misschien verkrampt. Hij verslijt ja. echt, lijkt het wel. Hè? Ja, Door... dat hij dan verkrampt en dat er dan ineens ergens iets... Pap.
0: Hmm. Okay. Eh, ja, Kevin
1: ja. Durant, wat je daarbij voelt,
0: hij is toch niet op zijn gemak. Hij is toch altijd aan het zoeken naar zijn rol binnen de ploeg en je voelt dat hij soms het moment krijgt, oké, okay, nu moet ik Kevin Durant zijn. Tenminste, nu moet ik de Kevin Durant zijn die ze verwachten dat ik ben.
1: Ja, maar ja, en dat als komt je maar er acht, niet... acht, acht matches met elkaar hebt gespeeld.
0: Daarom, komt er nog niet helemaal uit. En je... ik vind dat je dat ook merkt, dat deze ploeg nog altijd naar zijn identiteit aan het zoeken is, wat ook maar al te logisch is. Maar als je dan Chris Paul moet, als je al in dat proces zit ja. in de playoffs en je moet dan Chris Paul ook nog eens missen, dan zou dit wel eens, nou, een het zijn disaster. dit zou een sweep kunnen kunnen worden.
1: Ik zeg niet dat het gebeurt, maar zonder Chris Paul <laughs> is dat toch een optie? Dat is, dat is zeker een optie en dat wil ik net niet zeggen, omdat ik bang ben om, om omdat je weet dat toch twee van de beste mid-range shooters zijn in de NBA. En, en, en,
0: en ook daarbuiten. Dus, dat is het met die twee. Oh, d- d- want Kevin Durant in match 2, ik heb het verbazing zitten kijken hoeveel shots die hij gemist heeft. Waar je van je denkt elke keer, die moet er
1: kassa, in. cash. En dan, oh, Kevin Durant mist zoveel shots. Kijk, en, en, en je wilt juist niet dat Kevin Durant meer dan 40 punten gaat scoren, want dat neemt weg van Booker. En dan wordt het alleen maar Kevin Durant show. En dan raakt Booker in een flow... dat hij waarschijnlijk de volgende wedstrijd... dan niet zijn game heeft. Want dat hebben we ook gezien in de finale. Hè? Ja. Hij had zich helemaal lek geschoten. Alles raakte hij. En dan ineens die volgende wedstrijden... daarna was het minder Booker. Dus je wilt eigenlijk wel dat ze gelijk blijven... met het schoten aantallen. Um... Maar die boek was...
0: één wat een esthetisch prachtige speler is dat. Ja. Als die naar die midrange gaat... De manier waarop hij shots kan pakken zijn zijn, zijn je hebt mensen met een lay hebt mensen met een layup package. Devin Booker heeft een jump shot package. Op, dat is toch zo. <laughs> maar dat is toch zo. Ja. Op elke soort manier op één been wegvallend van de basket, fast break drie pointer pull-up shot, catch and shoot, off the bank, alles zit daarin. Ik vind het het is zo dat is,
1: het is fluide. Het is mooi. Het is zo fluide. Het is zo mooi om te zien dat deze spelers... dus zeg maar uh, vanaf zijn rookiejaar... dat hij 72 punten scoorde... dat hij nu zo volwassen is geworden om... Een, een, hè, uh, van Kobe Bryant waarschijnlijk geleerd om die kleine duwtjes mee te geven... en dan nog een schot te kunnen lossen. Dat je dan ziet van... dit is wel de perfecte schot. En mm-hmm. diff- difficult shots. Dat moeilijke shots die hij, ma- die hij maakt.
0: In Kevin ja. Durant, als hij die moeilijke shots scoort... Dat is indrukwekkend. Maar je beseft ook. Het is een gas van 2,14 meter. 14, met een gigantische
2: wingspan. Je kan daar niet aan. Statue of Liberty. Ja,
1: Devin Boeker heeft dat niet. Nee. Devin Boeker heeft dat niet. Maar uh, Devin Boeker komt ook mooi hoog van de grond. Hè? Ja. Dus zijn hele spel is gewoon echt. Een, een, hij is gewoon de perfecte twee:
3: mm-hmm. de
1: perfecte shooting guard. Eh? Mooi, fluide. Kan naar de basket kan dribbelen. Kan de mooie paas geven. Hij is echt een mooie combinatie van een Ray Allen en een. Uh, maar er zitten veel, veel
0: aspecten in. Je ziet er een beetje Dwayne Wade soms in, qua, qua vloeiendheid van bewegen. Ray Allen zie je daar inderdaad in.
1: Een mooie schot, hè?
0: Ja, ja absoluut. Ja. Ja. Uh, indrukwekkend, uh, die gast. Het is voorlopig nog niet genoeg geweest. Uh, door... Het basketbal van, uh, van ja, de Nuggets. Je
1: aangeeft, het mooie spel van de ploegen. En
0: Nikola Jokic, uh, ik blijf het zeggen, de impact die hij heeft, uh, hoe, hoeveel beter hij Jamal Murray maakt. Al moeten we ook zeggen, Jamal Murray in de playoffs. Dus Murray heeft in de playoffs nu al meer f- 40-point games dan Donovan Mitchell, Damian Lillard, Carmelo Anthony, Oscar Robertson, Karl Malone, Gary Irving, Paul Pierce, DeMar DeRozan, Reggie Miller... Tim Duncan en
2: Magic Johnson. Hoeveel heeft hij er dan? Vier? Mm. Goeie goede vraag. Hij heeft, er, de... hij, heeft er ook meer, hij heeft er zelf meer in, het, in de playoffs dan, in, dan hij er al heeft gehad in het reguliere seizoen, had ik ergens gezien. 40-point ja. games? Ja. Dus meer 40-point games in de playoffs heeft dan er... hij er in het reguliere heeft er
1: seizoen vier. heeft gehad? vier. er 4 is... Ja, maar Tim Duncan, hallo, dat is niet.
0: Ik hij heeft in point Heeft In het begin van zijn carrière had hij van die momenten, 2002, 2003, 2004, de periode dat hij 2002 3 MVP is geworden. Had maar hij misschien was, twee of zo. Nee, maar, maar als je denkt, die carrière, Tim Duncan heeft al 19 jaar in de NBA gespeeld, ja, dan zou je direct. toch denken van, en vooral elk jaar diep in de playoffs, ja. dan zou ik er niet van geschrokken zijn dat hij een vijf matchen, zes matchen met 40 punten heeft gehad. Kon hij wel. Maar ik vind het indrukwekkend, Jamal Murray. Oh, hij... Het verschil met er staan wanneer het moet... en echt met die druk om kunnen... hij is daar ook wel een voorbeeld van. Maar
1: eigenlijk hebben ze wel echt een sterrenteam. Hè? Jamal Murray, Porter, Porter en, en, en Jokic. Dat zijn wel drie van de meest gevaarlijke spelers... zou je eerlijk moeten zeggen. Als, het, als, het, klikt, als, als Murray, het klikt. Als
0: Murray en Porter gezond zijn... want dat is een heel belangrijk vraagteken. En Porter, als hij zijn hoofd erbij houdt... want Porter
1: is nog niet volwassen genoeg. Nee, en dat niet. merk je ook met zijn maar coach. Met, met zijn lengte 6'9", 6'10". Hmm. Goed,
0: uh, Eastern Conference.
1: Jimmy fucking Butler. Ik wil zijn naam niet eens horen. Ik wil helemaal niks zeggen over de Miami Heat. (laughs) Ik ben zo zo teleurgesteld. Ik ben niet teleurgesteld... Ja, ik ben teleurgesteld dat de Milwaukee Bucks... Number one seed en dat je dan... Ik ik zei het al voorheen, zei, zei ik al... Ik denk dat Miami Heat gewoon dit wilde tegen Atlanta Hawks. Weet je, dat ze verloren die wedstrijd. Dat ze gewoon een number 8 seat kregen. Omdat ze weten van wij kunnen tegen de Miami. Tegen de Milwaukee Bucks gewoon die serie winnen. Omdat ze iets tegen die gast hebben. Mm-hmm. Ze, ze weten gewoon hoe ze Milwaukee moeten afstoppen. Dat heb je gewoon gezien. Ja, want. Oh my god, hoe kan je dat doen?
0: Oké, okay, we gaan we zo meteen op pingen. Maar ik wil wel even. Jimmy Butler, je wil zijn naam niet noemen. Moet ook niet. Maar we kunnen niet ontkennen wat hij gedaan heeft. Zeker in de wedstrijden 4 en 5. Dat is. Exceptioneel, hè? Alleen met twee punten, hè? Layups. Are you serious? 56, 56 punten scoort hij daar. Enkel Een paar drie Jordan, ook op
1: het einde. Ja, drie punten. Zwaar. Ja, een
0: paar stepbacks dat hij ineens begint binnen ja. te gooien. Um, enkel Michael Jordan, Elgin Baylor en Donovan Mitchell hebben ooit meer gescoord in een playoff set in de NBA. Um, en wat het bij Butler nog knapper maakt voor mij is hoe graag hij de man ook wil zijn. Hij er niet voor terug. Nee, we gaan die play lopen. Nee, nee. We gaan die play voor mij lopen. Ik ga het hier bepalen. Ik ga deze match winnen. Ja. En het dan ook doen. Ja.
1: Big balls. Big face cup. Nee, maar hij doet het op op momenten dat het echt nodig is. En dat heeft hij kunnen laten zien. En dat die schoten echt vallen, dan dan moet je echt grote ballen hebben, zoals je zegt. En ik had het niet verwacht. Hij hij
0: vecht ook gewoon. Hij gaat niet voor de easy shots. Hij hij, hij, weg van de bal, ook beweegt baseline cuts, backdoor cuts. Hij is zo slim als het erop aankomt. En ik blijf dat zo knap vinden dat je die knop kan omdraaien. Regular season. Nee. We komen er wel op een of andere manier. Playoffs, oké, okay, nu, nu ga ik er echt aan beginnen. En dan scoor je 37,6 punten per match aan 60%, 44% van achter de driepuntlijn. En ook nog eens zes rebounds en vijf assist gemiddeld erbij.
3: Hij ja, je af, toch?
1: Dat zijn statistieken waar ik stil van ben zelfs. Maar, maar ook gewoon omdat hij het op momenten doet dat... Weet je, voor, voor, een, voor een speler die nooit echt... Diep drie punten schiet. Of drie punten wilt schieten. Dat doet het vanuit de post-up, de mid-range game, de turnaround. A la De Mar de Rosa. Toch? En dat je dat niet kan afstoppen. Terwijl hij is niet de de snelste speler. Maar weet zijn zijn lichaam en zijn snelheid toch goed te gebruiken. Om positie te kiezen en uit te komen waar hij wil. Hij is zo slim. Wow. En, hij,
0: en hij wil het. Hij wil winnen. Dat is de definitie van iemand... Maar, hij doet, from the moments, from the maar hij doet Dat het doet tegen hij.
1: een speler die eigenlijk... op de guardpositie een van de beste verdedigers is. True Holiday, ja. True Holiday. Dan denk ik, oké, okay, dan, dan begrijp ik waarom Buddenholzer is ontslagen. Why don't you put freaking Janis Antetokounmpo on with length... Ja, heeft Janis zelf ook gezegd, Janis heeft gezegd, uh, na de uitschakeling in game 5 heeft hij gezegd,
0: uit respect uh, voor de coach moet je hem die aanpassing laten maken, maar uiteindelijk had ik graag
1: meer op Butler verdedigd. Ja, maar dan vind ik het stom, want elke grote speler, dan heb ik het over Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant, die zou zeggen, fuck it, I got him. Natuurlijk, -hmm. je weet ook wat jij net zegt, je hebt Drew Holiday. Misschien wel de beste perimeter in, in de Fuck league. it, I got him. Mm-hmm.
0: Ja, ik, ik, ik kan je daar helemaal in volgen. Dan heeft hij trouwens ook nog gezegd uh, dat ze als ploeg niet genoeg aanpassingen hebben gemaakt defensief. Toen wist je eigenlijk al Boerenholzer wordt ontslagen. Ja. Want Janis heeft nog nooit
1: zoiets dus zo negatiefs echt een, gezegd. Dat een, is een, een steek in de rug, denk ik. Ja. Nou, niet zozeer een steek in de rug. Hij spreekt gewoon de waarheid. Hij, hij is eerlijk. Uh, we hebben, maar dat, dat is niet iets naar Boerenholzer, zou ik eerlijk zeggen. Dat is gewoon. Ja, we, als team, we failed as a team en de team is not only eh? Ja. Um, wel, yeah.
0: d- d- ik wil over dat failen, wil ik gaan we het zo meteen nog even over hebben. En over yeah. Budenholzer, maar Jimmy yeah. Butler, het laatste wat hij daar doet, die, uh, die laatste play in regular, regular uh, time, in de reguliere speeltijd van game 5, die alley Indruk indrukwekkend hoe hij die binnengooit, wel overduidelijk aanvallende fouten.
1: Nee. nee. Nee? Nee. vind ik niet.
0: Ik, met één handje duwen, oké, okay, maar hij duwt niet. maar hij wordt twee... ook
1: vastgehouden, hè? Hij, hij, wil, hij wil loskomen. Mm-hmm. En als je los wil komen, dan moet je iemand een zetje geven. En als je zo ineens in, in foto wordt gezet... dan, le- Oeh!
3: Mm-hmm.
2: Toch?
1: Dan, dan is die dit... Oh, dat is af en... Ja, kijk, maar hij duwt. Maar hij duwt die van zijn mouw. En op dat moment is het klik vastleggen.
0: Ja, maar foto, okay, maar als je het beeld gewoon bewegend beeld doet... Ja, maar zie, dus, het, twee,
1: het is uh, omdat hij met twee handen duwt. Denk, daarom lijkt het mij... Prima dat je dat zegt. En ik speelde... Hè? En de coach zei altijd... De laatste twee minuten in de NBA worden ze toch niet. Mm-hmm. Worden ze niet gefloten. Dus ik vind fout van die gast die hem verdedigt. Ik ben even zijn naam kwijt.
2: Uh, Connottum was het. Connottum.
1: Hij had, ja tuurlijk, je had niet kunnen weten. Maar deze play doen ze vaker hè. Ja. ja. ja? Dus dat had je kunnen weten. Oké. Okay. Maar dan ook uh, moet je hem binnengooien hè. Ja, dan tuurlijk. Die waarop hij hem binnengooien. Ja. Wegvallend, Wegvallend van de les, achterover. Niet met het bord los. Ja. Ja. En dat Pff, wat vind wat ik zo goed shot. van de Popovic's en staf. En die weten precies welke plays hun game winning plays zijn. En dat vind ik dan minder van de staf van de Milwaukee Bucks. Omdat je weet, je moet geanalyseerd hebben welke winning plays maken zij. En uh, deze play hebben ze al een paar keer gedaan. Dat heb ik gezien. Eh, Want ze ze lieten dat op uh, League Pass, die winning plays zien. Want de refs hebben zelf gezegd dat Butler inderdaad de fout had moeten meekrijgen. Omdat hij eerst vastgehouden werd. Absoluut klopt, heb je helemaal gelijk. Maar maar, maar dat zien ze niet natuurlijk. Omdat het spel zo snel gaat. En Janis was natuurlijk op de bal. En ik snap niet... Er was ook de discussie om Lopez te zetten.
2: Hè? Oh. Lopez, Lopez stond niet op het, op het. Maar Lopez trend. staat helemaal boven de drie punten. Nee, ik denk die... dat hij op de bank zat. Toen, nee. op dat moment, nee. zat hij op de nee, bank? Nee, hij was
1: niet op de bank. dat moment niet. Nee, hij zat hoog oh. Dingen te verdedigen bij Ma de bio. Je moet, geen lengte onder, je moet alleszins lengte onder de ring zetten op zo'n moment. Want
0: je hebt, er staat amper tijd op de klok. Wat maar, gaan ze doen? Maar denk waarom
1: je? heb je Bam uit de bio? Waarom verdedigt Brook Lopez Bam uit de bio way above the three-point line? Hmm. Why? En waarom pakt Boedenholzer geen
0: timeout op het einde van het vierde kwart? Waarom zet hij, je hebt net gezegd, Jan is niet meer, meer op Jimmy Butler? Uh,
2: Boedenholzer heeft. Lopez bank. Oh, was hij op de bank? Middleton, oh, Middleton, Middleton stond bovenaan. Oké, okay, uh, dan heb ik het uh, Matthews. Dat hebben ja, we niet goed gezien. Maar
0: Boedenholzer heeft domme fouten gemaakt. En Boedenholzer heeft al vaker kritiek gekregen. En terecht, als Kevin Durant zijn voet niet op de lijn staat, dan is hij twee jaar geleden al ontslagen. Ja. Het is gewoon een feit. Dan ligt, hij dan, dan ligt hij al buiten. En je kan zeggen, ja, we, je, je we rekenen een coach te, te snel af op fouten. Maar bij Boedenholzer is het nu wel een optelsom geweest van op belangrijke momenten. Niet echt, hij is een supergoeie coach, laat dat duidelijk zijn. Een top coach. Regular
1: season good coach.
0: Ja, maar vooral preparation good coach. In season. In game, aanpassingen komen er te weinig. Het is de volgende match, dan zijn er aanpassingen. Maar in de match zelf, zeker in een beslissende game zoals game 5, moet dat gebeuren. En heeft hij veel te weinig gedaan. Defensief, hebben we het al over gehad. Offensief ook, als je kijkt de Bucks. Hebben twee shots gescoord in de laatste zeven minuten en eerst van, de regular, van de reguliere speeltijd. In ja. de eerste vier minuten ja. van overtime. Ja. Dus in elf minuten... Elf van de laatste 12 minuten scoren ze twee shots. Ja, dat maar... is ook een kwestie dat je niet kan, je niet kan aanpassen... aan wat je, wat je krijgt van de defense van Miami ja. op, de,
1: op zo'n moment. Ja, ik begrijp helemaal wat je zegt. Maar dat is ook een, een, een beetje van de spelers, hè. Als je goed kijkt, want, want heel veel spelers... Drew Holiday, Middleton... Uh, die, die backup point guard, uh, ik ben even zijn naam kwijt. Carter. Carter. Carter ja. Die komen ook en die nemen soms, zoals jij net aangeeft, stomme schoten. Domme schoten. Sowieso. En dan kom je op een gegeven moment tegen de Miami Heat op een bepaalde achterstand en die kunnen zo goed verdedigen dat je er niet meer overheen kan. En ze blijven, maar Milwaukee blijft maar domme schoten nemen. En dan kan je wel zeggen, ja, de coach moet daar een Shit. Ik denk heel dat de coach dat heeft gezegd met bepaalde spelletjes. Maar als Janis nu denkt van nu is het mijn schot om te lossen, neemt hij dat schot. En als Drew Holiday dat ook doet, ja, maar wie... Janis is een leider, tuurlijk. Maar Janis was slecht in het vierde kwart. Oké. Okay. Dat is zo, hè. Dus, uh, moeten, we
0: eerlijk, wo- moeten we eerlijk over zijn hè? Ja. Francisco, Janis was niet goed. Hij durfde ineens, want hij heeft de helft van zijn vrijworpen gemist.
1: Ja, hij, hij, als hij maar hij, zes had geraakt, ja? dan hadden ze die wedstrijd gewonnen. Oh, oh. Dan waren ze gewoon door. Hij durfde hij durfde de bal niet bijhouden op het einde. Gooit die hij die weg. Hij gooit die gewoon weg. Hij gooit die
0: gewoon en weg. heeft hij heel veel geluk dat Middleton erin slaagt om die bal binnen te houden en nog bij Joe Holliday te krijgen. Wat een geweldige save was trouwens ja. van Middleton. Maar het was hot potato dat Janis speelt. Gewoon, ik ga niet naar de vrijhoorplein. Het was echt de eerste keer dat ik bij Janis angst heb gezien. Hmm. Ik denk niet dat ik het anders... Kan je, dat is nee, soort, ik
1: ook niet. Ik, Ik vond wel, het... Janus, dan moet je kijken wat die terugval dan is. Hè? Dat die in de finale van, van de NBA... 17 vijf... op
0: 19? Oh. Van op de vrijwoordplein, game 7? Uh, g- ja. Game 6 tegen Phoenix? Ik Denk 17 op 19. Ja. 17
2: op 19, ja. ja want 25. dat was het moment dat iedereen dacht van hij is er over, over die, over die angst om, ja, die, om, die, om, om vrijwoord. die vrijwoordplein te nemen, want daarvoor waren ze aan het tellen het was het ja. publiek aan tellen, tot 10 en dan daarna. Deze, maar hij ging wel altijd
0: nog, hij, dat is waar, maar hij had nooit schrik om naar de Vrijhoorplein te moeten gaan. Mm. En dat zag ik nu voor het eerst wel. En dat is iets wat ik niet gewend ben van Janis Antetokounmpo. Maar
1: dat was ook natuurlijk omdat hij dacht van, weet je wat, we staan al 3-1 of 2-1. 17 een, op acht. 19. Mm. Maar dat was 3-1 achter hè? Zwaar? En ze stonden 16 punten voor. Ja. Twee keer, denk ik. Nog, nog, uh, 16 punten. Voor
0: we dieper gaan ingaan op Janis. Ja. Eén laatste vraag over deze serie, over Game 5. Grace en en de Eurostep. <laughs> Francisco, leg me dat even uit. Hoe kan het in godsnaam? Je, je staat. Hoeveel stond je achter? Eén punt toen? Twee punten? Twee punten. Um, En er zijn nog zes seconden op de, op de klok. Hoe kan je ervoor zorgen dat je geen shot wegkrijgt... en dat je al euro-steppend gewoon de, klo, lo,
2: de klok ja, laat weg? Ik denk, wegloopt, ik denk dat het hij... Het seizoen laat wegtikken. Ja. Ja,
1: hij, 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 hij heeft waarschijnlijk niet opgeleid over hoeveel echt seconden er waren. Dat is erg. Toen hij de bal kreeg. Want de gesproken krijg je de bal, dan kijk je okay, hoeveel... Ja. Is dat wie? Maar hij zal ook nooit verwacht hebben dat hij die, dat hij die hij de bal, de bal krijgt maar Maar hij, hij kreeg hem en hij komt naar de top... Ja, ik zou zeggen, oké, okay, pumpfake. Want die speler kwam als een malle op hem afgerend. En hij kreeg nog, want anders gaat hij niet naar de basket. En Grayson Allen, hij kan naar de basket drijven. Want dat hebben we gezien in de reguliere seizoen. Dat, dat is zijn, maar man, two dribbles, one, one dribble, pull-up. Zeker op zo'n moment, zo'n moment, je hebt hem. En ja, hij ging voor de zekerheid. Ja. Want dit is niet meer zeker een one-dribble pull-up. Want hier wordt het ineens strak en dan denk je, oeh. <laughs> ja. Dus die, 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 die zekerheid is: ik ga voor de lay-up en de time. You didn't go fast enough. Oeh. Dat, ja. dat beeld gaat hem heel zijn leven
0: blijven achtervolgen.
1: Ja, maar dat, dus dat is, is, is onnozel, maar zo is, werkt het nu eenmaal. Is, is, nu zeg jij onnozel. Is dat een JR-moment? Goh. Is dat het dr moment? Nee, G-
0: G- DR G- R- G-
2: wist de score niet. DR huh? G- wist, wist, wist de score niet. Hij <laughs> wist hey, de score niet.
0: Ellen zou de score wel hey, Iedereen vergeet dat. Magic, <laughs> Magic Johnson heeft dat ook ooit meegemaakt. Hè. Uh. NBA Finals 84... <laughs> Toen is Tragic Bronson ontstaan. Magic Johnson, die gewoon blijft dribbelen en de klok laat wegtikken. En dan beseft, ah, het staat gelijk in zijn verliezen in overtime. Dus zelfs een van de vijf of tien allergrootste spelers aller tijden. Steph
1: Curry deed het toe. Time out. Ja. (laughs) Dus iedereen heeft een moment. Alleen, dit is gewoon, dit is wel het einde. Dit betekent het einde van je seizoen. Nou, eigenlijk niet. Want Grayson Ellis is niet zo'n grote speler. Dus dan, dit kan je wel vergeten. Want dit wordt overshadowed door een grote speler als Ante Tecumpo en de coach. Mm-hmm. Ik denk dat tuurlijk, het wordt natuurlijk wel weer teruggebracht wordt. Oh, Grayson Allen made a mistake. Maar ik denk niet dat het zoveel invo- zo impact mm-hmm. heeft mm-hmm. gehad. Want, want de fra- vo- ja? Jan is het Tecumpo? Je noemt hem net de, de, de
0: grote man natuurlijk daar. Ja. Uh, het, de uitschakeling van Milwaukee was minder groot nieuws. ...dan zijn persconferentie. Ja, inderdaad. Die hij daarna gegeven oh, heeft. Dus nummer
1: 1, tegen nummer 8,
0: Ja, waarin hij gezegd heeft... Um, hij werd, ...de vraag werd gesteld voor het tweede jaar op lijn bereikbaar. ...heb je het gevoel dat je gefaald hebt? Ja. En hij was niet echt gediend met die vraag. Wat ik... ...en antwoordde hij... Um, ...legde daar helemaal uit hoe hij denkt. Hij vindt van... ...ja, je kan niet falen in sport, het zijn allemaal leermomenten. Um, voor we het gaan over het mee eens zijn of niet... Wat ik wel knap vond aan hem, is de manier waarop hij zijn manier van denken duidelijk maakt. Ofwel wordt je wat we gewend zijn, ofwel reageert een sporter daar niet op, een topsporter. Zeker iemand met de naam en faam van Janis, Het is niet zomaar een topper. Het is nee. een van de vijf beste, de beste spelers van de ja. wereld. Ja. En hij neemt de tijd om het rustig en volwassen uit te leggen. En zo duidelijk mogelijk, zonder echt kwaad te worden. En dan daarna nog te zeggen, het is niet op jou persoonlijk, maar het is tweede jaren dat je het stelt. En hij wil zich uitleggen. Heb ik, daarom vond ik het mooi, daarom heb ik het ook zo gedeeld. Ik heb daar veel respect voor dat iemand um, welbespraakt genoeg is om het te doen. En het ook op zo'n manier doet zonder kwaad te worden. Echt. Wat een ander gevolg zou zijn, wat we bij veel andere spelers zouden zien. Los daarvan, de inhoud. Was, was. Ben jij het daarmee eens? Wat, ben, hij, wat hij daarover te zeggen heeft? Ik, voor ben, de,
1: ik, ben alleen maar, ik, ik ben alleen maar onder de indruk dat hij, zoals je aangeeft, mm-hmm. zo kalm... Net na een uitschakeling. Netjes. En net na een aanslag. Dat hij nog zo alert is om te weten dat die vraag vorig jaar ook al is ge- gesteld. Is het seizoen een failure. Dus dan, dat betekent dus dat Janus Maar Janus is een type persoon die altijd al kalm is. Ik heb hem nooit echt... Alleen in de playoffs tegen Chicago dat hij zeg maar... Uh, uh, was het Grace Allen dat hij hem beuk gaf? Was het Grayson Allen? Speelde Grayson Allen bij uh, Chicago? Nee, Boys? ik weet niet. Um... Hij rende toen op ja, ja. hem af en gaf hem toen ook een buik. Oh, wie was dat weer? Nee, dat was uh, Mike Dunleavy. Was Mike Dunleavy? Ik denk Mike Dunleavy. Ja? Ja, ik denk Mike Dunleavy. Dat hij hem een beuk gaf. Ja, in de playoffs was het ook. Ja. Dat hij Dunleavy in het publiek vloog. Ja. Maar, maar... Op hetzelfde was hij nog jong, hè? Ja, dus hij heeft van die fouten geleerd. Om zichzelf eigenlijk... Waarschijnlijk heeft hij contact met een psycholoog, denk ik. Hmm. Die hem tot een bepaalde kant te kan brengen om bepaalde dingen op een nette manier uit te leggen. En zijn uitleg was perfect. En daar heb ik niks aan. Daar kan je alleen maar een puntje aan zeggen. Maar de inhoud, als je zegt van ja, er
0: zijn geen mislukkingen in sport, er zijn alleen maar lessen. Mijn mening, je moet dat niet mee eens zijn, maar wat ik vind als, als iemand, die ben al heel mijn leven gefascineerd door sport, ik ben het daar gewoon totaal niet mee eens. Ja, er is een groter plaatje dat wij niet zien. Dat ik niet kan ook, zien. Ik, ja, ja. Ik, heb nooit, ik heb nooit gespeeld op dat niveau, ja, ja. dus ik ja. kan dat niet zien. Ik ben ook nooit een superster geweest. Niemand van ons is ooit zo'n superster geweest als Janis Antetokounmpo, dus er gaat een groter plaatje zijn dat wij gewoon niet kunnen zien. En ik vind wat hij zegt, dat perspectief klopt als het over het leven ergens gaat. Maar in sport, supersterren, je zei het daarnet, zijn geen gewone mensen eigenlijk. Het zijn gewone mensen, maar ook weer niet wat zij kunnen. Dat kan maar een heel klein percentage van, van de bevolking. Daar moet je speciaal voor zijn. Daardoor krijgen zij ook het geld. geld. Daardoor krijgen zij ook al die sponsordeals. Daardoor krijgen zij, worden zij op een stal gezet, zoals wij dat zeggen. Dat ja. zijn allemaal dingen die de gewone stervelingen, om het maar zo te noemen, niet, er, ergens niet hebben. En in sport, zeker in topsport, definieert winnen nu eenmaal je nalatenschap. Alles, ja. Dat is gewoon zo. Stel ja. je voor, en daar dat vond ik je heel goed, iemand had het getweet, die zei... Als LeBron of Michael Jordan de playoffs zouden starten, als beste speler van de wereld, met de number one seat... ...en het beste record van de hele NBA. Dus niet gewoon bij je conference, maar effectief van de hele NBA. En ze zouden in een beslissende match van de eerste ronde... ...als beste beste ploeg de helft van hun vrije worpen missen... ...en dan verliezen van een nummer acht... ...die de play-in eigenlijk maar net overleefd heeft. Wat zouden we dan zeggen? Dan zouden we toch ook terecht kritisch zijn? Je kan toch wel degelijk falen in sport? Dat is ook niet erg dat dat kan, maar niet alles is een leermoment... En want hij verleek het dan met andere jobs. Jawel, als je presentator bent en je bent een live programma aan het presenteren. En je, en, je, en je maakt de ene fout na de andere. Of je zorgt ervoor dat je de uitzending volledig in de soep laat lopen. Want uitschakeling, hun seizoen is, ver, is, is voorbij, is verpest. Ja, Dan heb je toch ook die, afze- die uitzending gefaald als presentator. Maar die of vraag, niet of zie ik
1: dat zo verkeerd? Maar die vraag werd gesteld aan hem en was waarschijnlijk direct aan hem. Mm-hmm, yeah? mm-hmm. Do you feel that this season was a failure? Season. Maar... Of, this, of dit nou een, een, een faal moment is, of is die vraag dan voor Janis of is het voor het hele team? Maar Janis is natuurlijk wel is het uithangbord van die ploeg
0: en alles staat of valt ook met hem. Dat is als. Als de Bulls verloren onder, hadden verloren onder Jordan, dan was het ook Jordan die de kritiek zou, zou krijgen. Dan, ja, maar dan moet die, dan je, je kijkt dan... toch altijd naar de superster? Bij de Lakers was het Magic vroeger. Of Kobe, of Shaq daarvoor. Toen de Lakers jaar na jaar bleven verliezen voor 2000, was het ook, Shaq kan niet winnen. Zelfs al hadden ze dat jaar 60 matchen gewonnen, dan was het seizoen ook mislukt.
1: Ja, maar maar Janens reactie was toch
0: perfect. Maar ben je het er inhoudelijk mee eens dat je niet kan falen in sport? Hij zei, in
2: sport zijn er geen mislukkingen. En ja, leermomenten. Nou, ik weet niet of het... Even letten, misschien, is het letten. Wat, ja, misschien is het wel voor hem dat geld.
1: Ja, maar, maar je kan niet, of of wat je kan wat niet wat verwachten de... omdat jij een geweldig seizoen hebt gedraaid... Ik vind het wel een heel logische vraag. ...dat je vraag, niet kan hoor. verliezen. Dat, dat is toch onmogelijk? Tuurlijk kan je verliezen. Maar in, het is inderdaad. toch ook als
0: je de als je number one seed bent. Je bent de beste speler van de wereld. En je verliest van een ploeg met een van de slechtste offenses in de NBA... ...die op één balbezit verwijderd waren van de ruij te in de play Ja, dan is je seizoen toch gewoon mislukt? Voor mij, als, je, als, ik, als we over twintig jaar terugkijken naar het seizoen 22-23 van de Milwaukee Bucks, dan gaan we denk ik allemaal logisch zeggen ja dat, was een, dat seizoen hebben ze gefaald. Ja,
1: en, en, en die statistieken zeggen me eigenlijk helemaal niks. Want de Miami Heat is toch wel een capabele team. Ze hebben ervaren spelers en ervaren coach en hebben uh, in de babbel in de finale gestaan. En ik denk niet dat dat
0: maar dus de, jouw de, de seizoen definiëren geleden, dat,
1: dat is wel een ander team dan dit jaar ook. Hè? Ja, maar dat definiëert niet dat het seizoen dan, een, dan een, een, een verlies is. Want laten we... Oké, okay, dan is deze ronde... Daar moet je je voor schamen. Dat Met, is het. Want als ze in de volgende ronde hadden verloren, dan zou je weer zeggen van, is dit je veel? Hangt er vanaf hoe ook, hè. Het is ook... In, ja, maar in ze vijf matchen tegen de nummer acht... Ze verliezen omdat ze Janus geblesseerd raakt voor twee wedstrijden.
0: Het speelt zeker een rol. je eerste drie matchen heeft Janis elf minuten gespeeld, maar de ene match die ze winnen is wel zonder Is wel zonder, is wel zonder
1: Janus. En dan... In de laatste wedstrijd dat hij wordt uitgeschakeld, uh, mist die 13 vrije worpen. Mm. Ja, ah wel, dat is ook falen. Ja, dus, dus dan zou je zeggen van oké, okay, ja, maar dat hoort bij sport. Je kan niet alle ballen raak schieten. En... Maar,
0: ik, maar exact, dat, dat bedoel ik net. Hij zegt, in sport kan je niet falen. Daar ben ik het niet mee eens. Tuurlijk kan je falen in sport. Net zoals je in elke tak van professionele zaken kan falen. Maar zeker als superster, ja, dan heb je dus, zelf dus, ergens gefaald. Heb ik een
1: vraag. Dan heb ik een vraag aan jou. Je, gaat naar, je traint voor de Olympische Spelen, train je vier jaar lang. Ja. Ja? En dan kom je op die tatami, kom je te staan en dan verlies je binnen tien seconden. Als je de
0: nummer één van de wereld bent en je bent bijvoorbeeld de regerend wereldkampioen en je ligt eruit in de eerste ronde, ja, dan heb je gefaald dat toernooi. Dat is nu eenmaal, jammer genoeg, is dat de harde wet van topsport. Ja. Als, ik, ik, als Tadej Pogacar, de beste wielrenner van de wereld, naar de Tour de France gaat deze zomer... en hij wordt 85ste, ja, dan heeft hij ook gefaald. Tweede worden dat is nog iets anders. Als we ja, de Boksen-finale hadden gehaald, hadden we daar ook anders naar gekeken. Ik zou het
1: niet zien als faal, ik zou gewoon zien, you lost. Ja. Ik zou het niet echt zien als, ja, je hebt gefaald om... één, die wedstrijd te winnen mm-hmm. tegen de nummer 8, Eén, die wedstrijd... of geen kampioen te worden dat zie ik niet echt als falen. Ik denk, you just, you just got beat. Oké. Okay. En, en, misschien was je niet goed voorbereid. Dat zou ik zeggen, maar falen is wel, vind ik wel een heel groot woord. Falen betekent echt dat je, dat je echt helemaal niks hebt kunnen doen om, om iets te willen winnen.
0: Ja, ah, ik, 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 zo, zo, zo bekijk ik het niet bij mij is het niet, dat betekent niet dat je er niet, niet alles aan gedaan hebt zo, ja. dus voor dus mij, ik zie het niet want ik snap dat je dat dan zo ziet maar zo, zo interpreteer ik dat niet gewoon, ja, je kan wel een seizoen, een seizoen kan wel mislukt zijn dat is ook geen schande hè dan is het jammer, ja is het, hadden we meer verwacht, absoluut, maar het kan wel nu eenmaal gebeuren en ik denk dat dat gewoon bij topsport hoort zo bekijk ik het alleszins heb ik daarvoor minder respect voor Janus? Nee, absoluut niet maar winnen of verliezen, definieert u eenmaal de carrière van maar een topsporter. Maar,
1: maar dan is het alleen de play-offs, want ze hebben een fantastisch seizoen gedraaid. En in de play-offs, je just got beat. Mm-hmm, Absoluut. Bij dat team dat ve- beter was voorbereid op de speelstijl. Maar wat, van... Als je het vergelijkt. Ja?
0: Tim Duncan en Karl Malone. Ja? Wat maakt Tim Duncan top 10 aller tijden? Omdat hij zijn ploeg altijd deed winnen. En zoveel die ploeg over de hump heeft ge- geholpen. Wat maakt Carmeloan geen top 20 aller tijden? Dat hij daar altijd net in... Niet tot in, niet in geslaagd is. Dat hij altijd net op het moment dat het moest, faalde. Of er niet stond, of net niet goed genoeg was. En ik heb het niet alleen over die twee jaar tegen de Bulls. Conference Finals 96, Conference Finals 94 tegen, tegen Houston. 92 Conference Finals te, tegen Portland. Het is niet alleen die laatste twee Finals jaren dat Carmeloan kansen heeft, 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 heeft gehad. Dus dat definieert gewoon wel de carrière toch van, van een topsporter. Dat denk ik dat er, dat er gewoon dat 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 bij hoort. Is
1: dat, is dat dan falen? Neto? Nee,
0: maar wel... Ja, falen. Misschien is falen een te zware woord. Dat, dat kan inderdaad, ik is, is, maar, vind ik wel heel zwaar. Maar die, als een journalist dan vraagt... Vind je dit nu een mislukt seizoen? Ik als, denk... Ik, ik heb nooit in die positie gestaan. Maar ik denk dat heel veel toppers... En Jordan, en Kobe, LeBron,
1: Tim Duncan... Als die eruit liggen in de eerste ronde... Ja, maar dat is dan ook. Dan, dan dat zij meen... wel zouden denken. Ja, ja,
0: dus ja maar van dat is dan, dan ook wel.
1: Dan, dan speel je wel naar de pijpen van de media. Omdat ze zeggen van dat is wel het antwoord wat, wat ze willen horen. Yeah, wie veel? En dan krijg je zo'n artikel. Ik, ik denk dat Janis hier wel het perfecte antwoord heeft gegeven. Vind ik hoor. Dat is okay, mijn mening. Dat is mooi. Ik vind, ik vind dat alleen maar een goed antwoord. Omdat je speelt altijd tegen een tegenstander. En die tegenstander hmm. kan net op dat moment net zijn dag hebben. Of net iets beter. En dat zie je ook gewoon op dat moment. Jimmy Butler was lucky. Dit is een lucky shot. Zeg eerlijk, weg van hoe als je Jimmy Butler ja? nu de bal zou geven en hij zou dat, hij zou tien schoten in, krijgen.
0: Hoe hoeveel... het pro- probleem is in die twee matchen, denk ik dat het niet uitmaakt. Of een, voor Butler maakte het niet uit of het een lucky shot was, omdat hij gewoon zat in zo'n, zat in zo'n zone. <lacht> ja, maar, al had hij die achter de ja, gegooid, was hij er nog in ja. ja, Het is daarom, ik denk niet dat het een lucky ja. shot was, dat hij gewoon zo in zo'n ja. flow zat.
1: Ja, ja, ja was hm. dodelijk, ja, waanzin, maar ook maar ja. ja, ja. ja, goed. Maar
0: kijk, mooi, ik vind mooi dat het uh, dat, het, ja, anders, dat die woorden ook anders geïnterpreteerd kunnen worden. Dat vind ik ja, er ook zeker. mooi aan. Hoe jij het bekijkt, vind ik uh, een mooie, mooie visie ook. Uh, Boerenholzer is ontslagen officieel. Um, ik denk dat Nick Nurse een van de topkandidaten gaat zijn om hem op te volgen. Die ook buiten is gegooid door Cleveland.
1: Maar dus, z- zou je, zou je een coach willen...
0: Nee,
1: Toronto. Toronto. Ja. De Toronto, ja, sorry, bedoelde ik inderdaad. Maar zou je een coach die, willen on- die ontslagen is... Ik, ditzelfde seizoen willen ik, nemen bij een topploeg weet, weet je wie ze
0: daar hadden moeten zetten, puur sportief ik weet niet wat er gebeurd is privé, maar hij heeft Ime net Udoka. getekend bij Houston als coach, Imei Udoka. Ime Udoka. Ime Udoka
1: zet hij daar, maar, maar is hij nou echt zo'n goede coach, of was het team nou echt zo goed Over wie Nick Nurse, Imei Ime Udoka. Ime Udoka. Ime
0: Udoka ik denk dat Udoka, want als ik nu kijk naar, naar Boston, um, zowel in de eerste ronde tegen Atlanta, als tegen, tegen Philadelphia nu, ja ze winnen met 34 punten, match 2, maar hoe ze missen Udoka aan zijn coaching vind Ik, ik vind Zula echt rare beslissingen nemen. Ja. Hey, geen time-outs. Het momenten dat hij een time-out moet nemen, het vertrouwen in Marcus Smart dat hij blijft hebben, ja, verbaast me soms. Smart heeft een paar goede dingen gedaan in, in een paar, in close games, maar heeft ook al heel veel brainfarts gehad. Denk aan match uh, drie of vijf tegen, tegen Atlanta. Waarin hij, die fout, waarin hij duikt naar, naar de bal op het einde. Trae Young gooit daar die, die gamewinner binnen. Twee meter achter de driepuntlijn. Smart verliest daar de match samen met Mazzola. En ik denk, Udoka... Udoka was de leider van, van dat team, echt naast het veld. Hij hield iedereen verantwoordelijk voor hun beslissingen, voor hun daden. En ik heb het gevoel dat zijn stem meer resoneerde binnen dat team. En hij was gewoon en nam in-game ook gewoon slimmere beslissingen,
1: vond ik. Die bepalender waren voor het succes van zijn ploeg. Hmm, maar... maar, maar Die beslissingen die hij maakte, leiden tot een score. Niet per se tot een score,
0: gewoon nog weten. Trae Young, als hij zo aan het het spelen is, zoals op het einde van... Ik ik denk match 3 dat het was. Dan zou Udoka wel beslist hebben. We dubbelen teamen even. We gaan hem teamen. we gaan hem daaruit halen. Er waren geen aanpassingen
1: aanpassingen bij Zola. Die in-game adjustments zijn zo belangrijk in de playoffs. En... en Ime Doka's basketbal IQ is wel op een ander niveau. Omdat hij zelf heeft gebasketballed. En uh, dat merk je. Hij heeft lang gezeten als assistentcoaches bij verschillende topcoaches. Uh, hij heeft niet direct een hoofdcoachjob genomen. Omdat hij zelf nog wilde leren. En dat merk je ook. Hij was geen geweldige verdeel, uh, speler. Maar wel een, een goede verdediger. en Een slimme speler. En dat merk je met je, met je in-game plays op dat moment. Dus als jij zegt van oké, okay, een double team op uh, dat zou hij waarschijnlijk hebben gedaan. En Joe Mazzella is dat niet voorlopig niet. Heel veel coaches niet. Natuurlijk, de coachingstaf telt
0: ook. Will Hardy zat er nog bij bij judoka. Mazzoula was een assistentcoach. Ze hebben dat eigenlijk, hebben ze dat niet echt. Will Hardy is vertrokken naar Utah. judoka is ineens buiten ge, gevlogen. Um, heeft overgepakt, maar ze hebben die rol van Mazzoula en Hardy eigenlijk niet echt vervangen. vervangen nee. Staramire, Damon Stadermeyer is dan vertrokken. Die is collegecoach geworden. Dus ze hebben daar, ja. ze hebben daar iets, ze, ze zouden daar een volwassen figuur kunnen zetten, blijkbaar waren er, uh, wie wilden ze voor het seizoen heel graag? Um, Frank Vogel.
1: Ja. Als assistent. Als maar assistent. Vogel wilde
0: geen assistent ja. worden
1: op dit moment. Maar ik vind wel... Ja. Ik weet niet of Milwaukee de, dat risico wilde nemen om zo'n naam binnen te halen. Ik weet niet hoe die staat daar tegenover staat. Hè. Dat is ook wel weer iets.
2: Uh, zullen we wel meer weten waarschijnlijk. Mm-hmm. Ik vond het ja. raar dat hij al bij Houston tekende. Ik ook. Terwijl, terwijl er duidelijk was dat er nog wel wat jobs gingen vrijkomen. Zeker, ja. er komen zeker ja. wat jobs. Maar
1: ik snap ook niet dat hij in het westen gaat, gaat, gaat coachen. Ik had liever in het oosten gebleven. <laughs> Lijkt mij veel makkelijker dan in het westen. Want het t- dat taxes, worden...
0: No state taxes, hè?
1: Ja, maar <laughs> om het geld zou ik het niet doen. Ik zou over mijn carrière willen nadenken. <hijf> want, want het westen wordt alleen maar sterker. Um, Boston, ik was ervan geschrokken dat ze tegen
0: Atlanta zes matches nodig hadden. Ja, ik, had... ik dacht echt, clean sweep. En ja. ze, ze, ze hebben ook, de eerste, match 3 was het, hè, die eerste nederlaag was gewoon een genante nederlaag. Ze geven die match gewoon letterlijk hier, Atlanta, pak het maar. Hmm. Hoe goed Trey Young ook was, ze geven het gewoon. Um, en dan zie je uiteindelijk, match 5 verliezen ze weer, match 6, Tray Young begint fantastisch in de tweede helft, 0 op 11, 0 op 12 denk ik, tweede ja, helft. Ja. Uh, stinker. Als ik naar Atlanta keek, stelde ik me deze vraag vaak. Wat zou, hoe zou dit Atlanta zijn? Deze volledigezelfde ploeg, maar Luca Doncic in plaats van Tray Young. Zijn van elkaar getraded op draft day. Wat doet Luca met deze ploeg? Hoe ziet Atlanta eruit?
1: Ik vind ja, dat maar dan, maar leuk. de ontwikkelingen die Luca dan zou moeten... dan heb je het over die, vanaf, het, dit, vanaf dit, de start nee, nee, gewoon, van hun carrière. Even
0: nu, even nu, dit roster.
1: Oh, allee, maar, het roster nee, dat ik nee, nee, begrijp is. dat. Maar, 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 dan heb je het over Luca Doncic die zichzelf zo heeft ontwikkeld, of de Luca Doncic die we nu Die we nu hebben. Die we nu hebben. Hoe ja, zou dan, hij het doen? Dan, dan is het eerst een conference finale, toch? Ik denk het ook. Makkelijk. Ik, ik, er zit wel talent bij de Hawks. Ja.
0: En ik denk dat... Als je kijkt naar de ploegen, neem Luca weg, neem Trae Young weg. Jill. als Dallas Mavericks, van, welke ploeg zou je liever hebben? Ja,
2: dan zijn de Hawks beter, ja.
0: Ook al zijn ja. er dingen die ze moeten oplossen. Hè? Capella, ik ben meer... Ik vind Okongu, je dus zet in op de toekomst. John Collins, als hij speelt zoals in match 4 uh, en match 5, ja, dan heb je daar een super meerwaarde aan. Maar ook, dat is warm en koud blazen. De Andre Hunter, hetzelfde. De Jante Murray, ik ben niet altijd fan van hoe dat nee, zit. Ik, ik snap ook niet, de,
2: deze Murray, ik, ik schrik elke keer van de gedachte, ah ja, die komt van San Antonio. Hoe? Ja, hoe, hoe heeft hij daar oh, gespeeld? Dus, dus gezegd, als Donchich als Don, als <laughs> bij die ploeg zijn, zijn ze zijn, dan winnen ze van Boston. Dat denk ik, dat denk ik niet. Nee? Niet?
1: Luca Donchich sloopt het team in oh, zijn eentje bijna. Ja, ik weet het. Luca Donchich is 6'7", 6'8".
0: Ik, vind het interessant. Ik, vind het inter... ik vond het interessant om aan te denken, omdat ik mezelf betrapte, dat ik daar constant... Want ja, dat is logisch, Trae Young en Luka Doncic die gaan altijd aan elkaar gelinkt blijven. Logisch, draft day trade. En als ik aan het kijken was, Atlanta heeft me dat echt vaak afgevraagd. Zet die daar op de een. En wat krijg je dan?
1: Want Luka Doncic is wel een type speler die ook zijn teammaatjes erbij wil betrekken. Hè? Vooral als hij looppaardjes kan gooien. <laughs> dat deed hij in het begin bij, Brooke, bij Dallas Mavericks met zijn met zijn compagnon die Paul V, die op de pa- op de centerpositie speelde toen uh, Porzingis uh, zo slecht was. Paul, 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 Gooide hij vaak die alleyhoops. En als je dat kan doen bij de Atlanta Hawks met de Clint Capella en...
2: Collins. Mm. Oké,
0: okay. uh, Boston wel door natuurlijk. Nu tegen Philadelphia. Uh, er is geen enkele matchup in de geschiedenis van de NBA um, die meer playoff-matchen tegen elkaar gespeeld heeft. Philadelphia en, uh, en Boston. Dat is eigenlijk de grote rivaliteit in de NBA. Niet Boston tegen de Lakers. Ook al heeft dat meer... Heeft dat gewoon meer omdat het in de finals was. Yeah. Uh, maar ja... Game 1 zonder Joel Embiid. Geblesseerd aan de knie. Opnieuw heeft hij iets voor. Het is echt. Um, James Harden speelt dan zijn beste playoff match uit zijn volledige carrière. Het <laughs> is de beste playoff match die James Harden ooit gespeeld heeft. Ja. Hij uh, scoort 45 punten um, in, uh, in Game 1. was indrukwekkend. De shotmaking wint een overwinning af zonder Joel Embiid in Boston. Dat een petje af. En dan heb je Game 2. Jalen Brown die verdedigt. Op hem heeft 28 matchups op Harden verdedigd in game 2. Harden heeft daarin één punt gescoord. Het
2: contrast. Maar dat, dat, dat vind ik dus als je het hebt over, over Mazula die tekort komt in coaching. Allee, ik, allee, ik kijk er maar naar als, als, als liefhebber. Maar ik bedoel, eh, ze spelen drop cover, dus je, Een beat is er niet. En dan speel je in de NBA in een drop coverage op Harden. Dus je, dus je center zak terug. En je zegt ja, kom maar over de pick and roll en pak maar je shot. Oké, okay, je kunt daar dat mee beginnen, maar als ze er dan al 25 binnen heeft liggen, als je naar de laatste play kijkt, dat is dan geen drop coverage, maar dat is een switch met Horford. Ik, dat, dat, ik snap niet dat dat in de NBA soms zo eenvoudig kan gebeuren. Ze gaan, ze gaan te gemakkelijk naar die switches soms, hè? Ja, ja. te gemakkelijk naar de switches. En, en, en in die game one uh, spelen ze gewoon 40 minuten drop coverage op, op Harden. Ik vind dat heel raar. Ik vind, ik vind dat raar dat je, dat je, want dat is dan op dat moment de man van Philadelphia, want er is geen MB, dat, dat je die speler dat
0: dan toelaat. Zeker als hij zo aan het spelen is, want je weet ook wel, als Harden begint als coach, als hij, wij zien dat zelfs, je ziet als hij begint, oeh, als hij 25 punten ja, in de eerste half scoort, dan weet je ook, hij zit in een bepaalde zone waar hij niet
2: zomaar gaat uitgeraken. Laat Tobias Harris ons maar slaan, laat P.J. Tucker het maar doen, maar niet James Harden. Ja. ja, dat zou Popovic waarschijnlijk ook wel doen. Maar die game is
1: nog 8, 24 minuten dan. Hè? En dan denk je van, oké, okay, dit houdt hij. Dat heb ik wel eens vaker gehoord ja. van de coaches. Of assistentcoaches dat houdt hij niet vol. Dat gaat hij niet nog een helft doen. En dan gebeurt het, dan is het te laat. Dan heb je, dus om die aanpassing Was dan zeker te maken... De, ja. Dat zou Popovic misschien dan nemen als hij waarschijnlijk ineens, in die korte periode, ineens, misschien van 25 naar 35 gaat, je neemt timeout. time-out. Dan zegt hij, oké, okay, ja. wat ik in de time-out heb gezegd in de kleedkamer, dat gaan we nu doen. Hier een keer de shot. Jij bent, weet je, dan kan ik, dan, dan, ja, dan begrijp ik wat je zegt. Mm. Dat, dat. Uh, maar het is nu 1-1 dus,
0: want blow-out vannacht, mm-hmm. uh, um, gisteren nacht, blow Jason Thames scoort 7 punten. Pak maar zeven shots. 1 op ja. zeven. De, de Celtics de... winnen met 34 de punten verschil. Hij was niet nodig. Dus... Hij was niet nodig. Leg me dat even uit. Was ik echt aan het zien, maar... O, dus, die scoort maar zeven punten. Het is 34 punten verschil. Wat een team-effort van, uh, van de Celtics. En Jalen Brown. Ik, vind, ik, vind, ik vertrouw hem nog altijd niet als hij naar de ring dribbelt. Zijn balhandeling. Echt... Beetje los. Ja, het is nou, inderdaad. loopt op losse schroeven, ja. ja inderdaad. Uh, maar ja... Brown, ik, ik, ik zie die graag spelen ook gewoon. En wat, wat is dat trouwens ook met Tatum en het duwen van scheidsrechters? Vannacht weer, hè? gisteren nacht weer. Hè?
1: Heeft die scheidsrechter?
0: Genduurd, ja, het had dat gedaan. Trae Young maakt in een gegeven moment game 5, denk ik, een harde fout. En <coughs> Tatum loopt weg en de scheidsrechter wil hem tegenhouden en hij duwt hem lichtjes aan de kant. Ik vond het geen echte duw, maar zo contact maken. En vannacht weer, dat de scheidsrechter naartoe aan toe komt, dat hij hem zo aan de kant duwt.
1: Maar dan is het toch net als Bizar. dat hij ook geschroos moet worden. Maar het is, het is echt wel een miniem duwt. Meer okay. van, raak me niet aan.
0: Je ziet een speler vaak als een scheidsrechter je aanraakt, dan is het meestal
1: vriendelijk zijn. Ja, nee, ja. zo Don't maar, touch maar me. hij heeft dat wel vaker, hè? dat hij, als hij voelt dat hij de fout niet meekrijgt, dat hij gelijk gaat lopen klagen en niet terugrent bij de scheidsrechter. Mm-hmm. En dan zie je hem altijd zo'n gezicht van, ik ben, uh, weet je, ik ben een superster, waarom krijg ik die calls mm-hmm. niet? En dat vind ik wel jammer, terwijl het een geweldige speler is. Maar zeven schoten nemen in een tweede game, dat vind ik wel minder van hem natuurlijk. Terwijl hij, ik heb altijd gezegd dat hij de, de grote man is bij Boston en... Uh, alleen hij kan het team leiden naar een kampioenschap en als je dan zo'n performance neerzet ja, dan, dan wil je dat niet geloven dat dat, want dat, nou, dus dit gebeurde vorig jaar in de finale ook hè? en als dat weer gebeurt ja, dan, 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 dan moet ik mijn woorden echt eens gaan slikken dat post Celtics kampioen kan worden Jalen
0: Brown maar 10 shots in game 1 in 42 minuten en hij zei ja, ik wou, uh, ik wou uh, checken of mijn ploegmaats mee waren Heel rare uitspraak. Ik snap nog altijd niet. Maar Brown en Boston hebben dit jaar al ra- vreemde dingen met elkaar gehad. Vreemde uitspraken daarvan gehoord. Uh, heb je die slag van PJ Tucker gezien? Ja. Op Tedem? Ja. Ik, er is niks van gekomen. Dat is toch niet onbewust? <laughs> die, weet toch, die weet toch dat Thedem, Die ziet Tedem komen in zijn, in zijn, in zijn linker oog. Ik geloof
1: nooit dat dat, dat dat voor ongeluk is. Nee, maar doe, doe, doe me denken aan die klap die... Uh, uh, Madden World Peace gaf aan... Uh, toen hij bij... Uh, aan James Harden. Aan James Harden. Hoe uh, speelde hij toen bij, bij de Salamento? Lakers.
0: Nee, uh, was niet bij, denk, nee was James uh, was
1: Artes bij de Lakers. En Artes Harden toen nog bij, bij OKC. Ja, ja. En dat was een, echt een elleboog. hè ja. Daar zou een voetballer nu nog steeds op de grond voor liggen. <laughs> Tot vandaag. Ja, echt serieus. Want ik zit hier met voetbalmensen. <laughs> ja, nee, die voetballer die staat niet meer op. Maar ja, ik snap niet. Dus er wordt gemeten met... Ik weet niet met wat. Twee maten, twee gewichten. Ja, dat kan toch niet? Ja, nee. Want dat gebeurt vaker. Je zag ook Johan en schoppen tussen de, kru- tussen de benen. En, ja. ja, maar ja.
0: ja um, James Harden, even een pikje kregen uh, toen hij die 45 punten had, werd ik meteen getagd op een paar dingen op Instagram van uh, hier, play of Harden. Ja, game two, play of Harden. Um, laat Harden eerst maar, maar eens een keer helemaal bewijzen. Nog eens, de laatste keer dat hij het effectief een goede serie heeft gespeeld met succes echt, was 2012 tegen San Antonio het is 2023. Harden en de playoffgeschiedenis overlopen en kijk niet gewoon naar de stats, kijk naar de matchen wanneer hij die punten heeft gescoord, in welke, op welke momenten. Nu, game one, beste playoff match ooit van James Harden. Uh, nog minstens drie matchen om daar uh, een vervolg aan te breien. Maar ze gaan een goede Embiid nodig hebben en Joel Embiid, dat is een probleem. Net verkozen tot MVP, um, maar heeft dan die knieblessure, opnieuw een blessure in de playoffs, kan hij niks aan doen, maar het is, net zoals bij Chris Paul, het is altijd wel iets ja. met Embiid. En daar heb je medelijden mee, maar Staan nu dan, het is 1 tegen de Celtics, maar als je kijkt gemiddeld deze playoffs, 18,8 punten, 9,3 assists, 3 rebounds per match, 45% field goal percentage, 10% achter de driepuntlijn. Dat zijn geen MVP-numbers. Dat zijn geen MVP-numbers. Maar hij is ook niet verkozen voor MVP van de playoffs. Nee, maar je verwacht wel van de MVP van het regu- reguliere seizoen. Het is compleet, staat er los van, ben ik het helemaal mee eens. Maar je verwacht wel dat hij iets meer doet dan dat. Ja, maar In de playoffs. hij is geblesseerd geraakt. Ja, maar nou, hij die Stets waren terug. ook al toen hij nog fit was. Hè? Oh. Die was dat is echt van daarvoor ook. Hij is oh. geblesseerd geraakt. heeft alleen de laatste match niet meegedaan. <laughs> dus hij was, hij was fit daarvoor. Ja. Matje
1: 1, 2 en 3 was hij fit. Ja, maar dat is lastig. Uh, ik, denk, ik denk dat die blessure daar wel een beetje mee te maken heeft. Toch?
0: Ik weet het niet. Hij was, de eerste drie matchen was hij oké. Okay? Ja, maar, die... maar,
1: maar volgens mij was hij daarvoor ook al niet helemaal fit. Zou kunnen. Dus ja. Uh.
0: Maar maak jij je trouwens zorgen als je ziet hoeveel die tegen de grond gaat?
1: Ja.
0: want ik ken weinig big guys die zoveel neergaan hij,
3: hij,
1: hij doet me denken een beetje aan een, een, aan, aan een, aan een, aan een uh, cartoon character ik ben even de naam kwijt maar ik kan het zo voor me zien hij is clumsy, hij, hij laat zich altijd vallen als hij naar de leeuw gaat of dat hij schot blokt dat hij, hij komt nooit terecht op beide benen <laughs> nooit, niet, nooit niet de enige die dat wel kan is Jamoran. maar zo'n grote gast dan zou je denken oké okay, hoofd één niet te floppen hij is zo sterk warm Waarom, waarom kan je niet gewoon met twee benen zoals Shack altijd gewoon goed belanden? Hij, nooit. En als hij fout, dan denk je, oeh, laat het geen blessure zijn. Want ja. hij is net als, als AD vaak geblesseerd. Dat denk je eet inderdaad altijd. Ja. Vind je hem terecht, MVP? Nee, natuurlijk niet. Ook al heeft hij een geweldig seizoen. Ik vind, ik vind Jokic voortreffelijk. Die zorgt ervoor dat zijn team altijd ge- klaar staat om te spelen. Er is, er is niks mis met dat team. Er lopen geen klojo's rond. Er lopen geen mensen met attitude of verkeerde verkeerde gedachtes. Ze spelen het spelletje op de juiste manier. Hij speelt het spelletje op de juiste manier. En als er niet tegen hem wordt geduwd of een stoot in de rug krijgt. Ja, dan krijg je een stoot terug. Dat is geweldig. Maar maar de manier waarop hij speelt is is alleen maar een genot voor het basketbal. Dit is gewoon een perfect voorbeeld aan de hele NBA. En voor voor iedereen die graag wil spelen. Kijk naar naar, hoe hij het kan je hoeft niet extra gejuicht te worden kijk maar kijk hoe groot ik ben I am him, I am him nee, deze man scoort triple double na triple double en zorgt ervoor dat zijn ploeg te staan Daar had ik
2: bij de Spurs gespeeld hè?
1: hey, dat ja. mag jij niet zeggen hè? nee, maar dit is, met zo'n speler zou ik willen spelen ja, ja. Ja, hij straalt niet uit of hij nou hoog of laag is. Als hij nee. in zijn moties hoog zit of laag zit. Maar we kunnen niet ontkennen dat Embiid ook wel een dominant regulier seizoen heeft gehad. Een puur individueel. Tuurlijk, heeft hij een
0: sterk is... seizoen gehad. Derde plek met de, met de Philadelphia 76ers. En, ja, ik denk Voters Fatigue gaat ook meegespeeld hebben. En vooral het historische kantje. Drie MVP's op rij. Enkel Chamberlain, Russell en Larry Bird ja. hebben dat gehad. Gaan we dat geven? En daarom dat ik ergens, het ergens, ergens hoop dat de Nuggets dit jaar de titel pakken. Om te laten zien... Hey, je had, je had hem toch mogen geven, want het
1: plaatje is af. Het mooie zou zijn als ze die twee teams tegen elkaar in de finale zouden komen. Dan had je eigenlijk zo'n Hakim Olajuwon-David Robinson-moment. Ja, inderdaad. Dat zou geweldig zijn. Alleen, jammer dat, dat zou dat cool gaat zijn, liggen. inderdaad. Dat zou toch niet lukken. Zo goed zijn de Philadelphia nee, de niet. Nee, ik denk het ook niet. Maar, ik, nee. ik, wel maar hij, is... je hebt gelijk, hij hebt een echt dominante. Ja, hij domino- is Die gast is oeh, sterk, man. En de
0: laatste, denk ik zeker de laatste twee, drie maanden van het seizoen... En, hij, en dan de individuele match-up. Dat hij, die ene match die hij tegen Denver gespeeld heeft, ja. heeft ook wel geholpen. Ja. Ik vond het ook mooi om te zien toen hij zijn award, toen het nieuws bekend werd geraakt.
1: Emotioneel, hè. Ja, het kwam echt ja. van diep.
0: En als je dan hoort waar hij eigenlijk, wat hij eigenlijk heeft meegemaakt en ja, waar, hij, waar hij vandaan komt uit Cameroon, Cameroon. De weg die hij heeft afgelegd om in Kansas te geraken. Dan in het begin van zijn carrière, ene blessure na de andere, ene operatie na de andere. Zijn twee broers verloren, geoverwogen um, om, om te stoppen met, met basketballen om dan daar allemaal door te raken, door mentaal sterk genoeg te zijn, om dan zo dominant te worden en ervoor beloond te worden. Ik gun het hem ook wel ergens. Hm. Ik, heb, ik heb het voor Joel Embiid. Ik vind dat hij te veel gaat liggen.
1: Maar, ik... maar, maar is dat dan de beloning die je wilt? MVP, meest waardevolle speler van het regelieve seizoen? Ik denk dat je het wil hebben, maar niet zonder dat je een prijs wint met je ploeg. Dat ah, sowieso. Thank you. That's,
0: dat dat okay. zal bij eens net hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld. Hè? Exact. Ja. Uh, goed, snel even de andere ronde. Uh, Cleveland, New York hebben we dan ook gehad in de eerste ronde. Daar snel... Twee dingen. Um, er waren geen opties meer voor Cleveland als de zwakke punten werden blootgesteld. Dat is onder andere de derde scorer die er niet is. En de big guys, Jared Allen heeft letterlijk gezegd, de lichten waren iets feller dan ik had verwacht. Uh, zowel hij als Evan Mobley zijn gewoon niet komen opdagen en zijn gedomineerd door Mitchell, door Mitchell
1: Robinson. Maar under players toch? Zeg je? Dat zijn undersized players, Mitchell ja? Robinson en uh, Randall. Robinson? Dat, ja, dat zijn undersized. players. Well, Mitchell Robinson, Robinson is, is, six, se- is seven foot, denk ik. 610, 611.
0: Maar los daarvan, die had, ik had wel meer verwacht, meer impact verwacht van
1: Allen en zeker van Mobley. Ja, Mobley is de eerste jaar playoffs. Ja, klopt. En hij ja, is wat aan de zwakke kant, hè? Ik denk eerlijk gezegd dat hij heel introvert is, want hij is niet de meest emotionele speler. En je ziet ook gewoon dat hij nog jong is en ik kan, je kan dat, dat Randall naar de basket vliegt... om die rebound te pakken... ja, dat kan je niet... Dat kan je hem, ja, je kan het hem wel hè, kwalijk nemen... dat hij niet goed uitblokt... maar hij is in dat moment... hij draait om, er wordt geschoten... het is niet zo van... oké, okay, er wordt geschoten, ik ga checken... Mm-hmm. normaal gesproken zou je checken... maar hij doet dat niet... hij draait om, hij, denkt, hij is atletisch... ik kan die bal pakken... en hier komt Randall van volle snelheid... ja je kan zoveel verschillende scenario's daarop loslaten, maar het gebeurt niet. Want voor mij is Cleveland een
0: teleurstelling in de playoffs. Vijf matchen verliezen tegen New York. Ik had, er me- ik had ook meer van Mitchell verwacht. Ik, uh, ik vond dat die ploeg weinig aanpassingen doorvoerde. Als je kijkt naar wat New York gedaan heeft, daar zag je dat wel echt in Tam we die nog eens bewijst dat een wat een geniale basketbalman dat eigenlijk is. Vind je? Ik vind dat die basketbal... Ik vind wel dat die basketbal ziet en ik vind ook vooral knap de evolutie die hij als coach heeft doorma- do- doorgemaakt de laatste drie jaar alleen al. Hmm. Het is een heel andere coach dan die we destijds bij Chicago hebben gezien. Het is ook altijd de brullenbak die defense first denkt. Maar, ik
1: maar wel... heb je dan over deze serie alleen? Of over... Nee, over nu gewoon tot nu toe? afgelopen drie jaar bijvoorbeeld okay. bij New York. Want als je kijkt wat... wat hij zijn eerste ja. jaar gedaan heeft,
0: ja. tweede ja. jaar, dan zag je een terugval van manier van spelen en dan heeft hij zich eigenlijk wat, wat aangepast en bijgeschot gaat niet het juiste woord zijn, maar heeft hij ja. wel aanpassingen doorgevoerd. Ja. En ik vind dat doorheen het hele seizoen dat New York de juiste aanpassingen heeft doorgevoerd. En ik vind ze heel leuk om naar te kijken. Josh Hart binnengehaald, juiste man, op de juiste zeker, plaats. Perfect, voor een, ploeg, is, perfect ja. voor een ploeg van Tom ja. Thibodeau. Ja. Ik, uh, Jalen Brunson. Ja, Gilles, jij, hebt, jij hebt Dallas Mavericks, man. Jalen Brunson genoeg zien spelen. Ik had voor het seizoen nooit gedacht dat we deze
1: Brunson zouden nee, krijgen. Ik ook, niet. ik ook niet. Nee, ik ook niet. Want hij dribbelt de bal wel lek. Als hij de bal in zijn handen geeft, paast hij niet. Toch? Oké, dan vind ik Tom Thibodeau ook een hele goede verdedigende coach, zou ik eerlijk moeten zeggen. Maar om in de tweede ronde tegen de Miami Heat niet Jimmy Butler willen aanvallen, -hmm. dat vind ik heel stom.
0: Daar heb je groot gelijk in, absoluut. Oké,
1: een aanpassing die hij heeft gemaakt, want in wedstrijd 1 tegen Miami Heat dat Randall niks deed... Was dat wedstrijd 1? Nee, dan was Randall geblesseerd. Oké, dat was tegen uh, de Serie hiervoor. Ja. was tegen Cleveland. Dat Randolph helemaal niks deed... in het de derde en vierde kwart... dat hij hem op de bank liet zitten... voor de gele vierde kwart... dat vind ik een geweldige aanpassing. Ja,
0: kijk, maar, dat, dat bedoel ik inderdaad ook. Hij durft zijn... Oké, okay, Randall all-star... maar hij zit niet in de match. Hij durft hem ook gewoon op de bank te zetten.
1: Top, dat vind ik top. Maar wedstrijd aanpassingen maken on the fly... Misschien ligt het dan aan die spelers die zo dom zijn om, om niet de, hè, dat te volgen. Maar ja, ik vind hem soms wel echt een beetje... Hij kan die aanpassingen wel maken, maar hij doet het niet altijd direct. Klopt,
0: volg ik in. Ik vond hem tegen Cleveland gewoon...
1: In die serie de ik de coach. Ja, ja. En
0: ik was teleurgesteld. Donovan Mitchell, ik had er ook meer van verwacht. Als je de man bent van Cleveland, als je met voor zoveel wordt binnengehaald... Alles wat ze daarvoor hebben moeten opgeven. Um, Cleveland heeft niet genoeg gebracht. Ja. Voor mij een teleurstelling. Maar ja. Ja. we krijgen wel niks heat... We hebben niks heat ja. Als basketbal, als van de NBA-geschiedenis, <tot> vind ik dat fantastisch. <tot> ik, ik zie nog altijd uh, Jeff Van Gundy aan het been van Alonzo Mourning hangen. <tot> ja. Ik zie P.J. Brown, uh, Charlie Ward uh, ja. ondersteboven gooien. Ja. Larry Johnson en Mourning die, Morning. die, 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 oh, die, oh, die oh, oog in oog staan, die hun uh, vuisten omhoog
1: hebben. So. Dit, hier zit zoveel geschiedenis in, in deze, in deze, in deze, in deze matchup. Dat is... In, in clubs dan, hè? In clubs, in clubs. ja, ja. ja, ja. Maar niet, niet ditze, ja, deze twee teams die nu hebben weinig met elkaar. Je hebt natuurlijk
0: ook en meteen ook al een gehandicapte serie. Letterlijk Randall die zijn voet uh, omgeslagen heeft en die match ja. één mist. Die sowieso geen 100% was. Jimmy Butler, die in game one zijn voet omslaat en match 2 niet kan meedoen. Wisten ook dat hij niet ging meedoen. Want ja. Ja. ze hebben in ene match gewonnen in New York. Ja,
1: en, en de tiny hero met zijn hand. Ja, die is
0: out voor de rest van de playoffs. Dit, dit, Miami is eigenlijk, dit Miami zou niet op 1-1 mogen staan in de tweede ronde van de play-offs. Als je kijkt wat ze met de blessure van Hero, nu met, met Butler ook, als je kijkt
1: maar wat die ploeg heeft. Maar vind je, vind je New York dan zo goed spelen? Ik heb, vind, ik heb New York al heel goede dingen zien doen in deze play-offs, ja. Okay. Ik vind ze
0: tegen Miami, tegen Miami nog niet. In de twee matches tegen de Heat heb ik ze nog niet goed genoeg zien spelen. Nee,
1: nee. Want, want in wedstrijd 1 vond ik het zo knap. Want Jalen Bronson was aan het slopen, of niet? Ja. Ja, toch? Mm-hmm. En toen met 6 minuten 38, ik heb het speciaal teruggespoeld. 6 minuten 38, toen zei Jimmy Butler: Oké, okay, nu is het afgelopen in het de derde kwart, nu ga ik op Jalen ja. Bronson. En hij scoort niet meer. Ja, dat is echt waar. O, op 7. Hij scoort niet meer. Toen dacht ik: Wauw! Want daarnet hebben we het over die offense van Butler gehad, maar wat hij net zegt:
0: Defensief, als hij dat ook. monster. D- als hij beslist: Oké, okay, en nu ga ik je uit de match <t- <t- houden, dan, dan weet je ook dat je
1: uit de match bent. Ja, hè? En, en, en wat gebeurt er? Tom Thibodeau maakt geen aanpassing. En wat doet Jalen Brunson? Die denkt nog steeds, ik ga 1 tegen 1 tegen Jimmy Butler. Waar dan? <laughs> Weet je, en dat bedoel ik met Jalen Brunson. Laat die bal gaan. Laat die bal gaan. Hij is zo, ik wil post-up. En, en dat vind ik wel jammer, want hij had die aanpassing kunnen maken. En Jimmy Butler kan je heus wel aanvallen. Maar met screens en pick-and-rolls en pin-downs. En, en het is ook duidelijk, Miami met hun defense, ze geven New York een drie punt shot. Ja,
0: shot, ons, shot ons maar kapot, in match 2 vielen de shots, in match 1 vielen de shots niet nee. en match 2 zonder Butler, het was een close game hè? Ja, ja, het zeker. was echt een close zonder game team, ja. in, New, in New York ja. los daarvan, los van deze serie playoffs in Madison Square Garden geweldig hè <lacht> dat, heeft, dat heeft, zo, ja. ah, het heeft zo'n magie ja. want heel veel magisch, ja. waarschijnlijk kan veel luisteraars of kijkers van Xeno's zich dus je zo vaak de vraag gesteld hebben wat hebben jullie toch met de niks waarom dat die zo magisch zijn, want ze hebben die nooit relevant meegemaakt. Hè. De enige nee. keer dat ze een play serie hebben gewonnen in de laatste 23 jaar, was in 2013.
1: That's it. Dat That is het. Tot nu. Ja. Maar het magische maar maakt het natuurlijk omdat... MSG. Het is de New York Knicks. Ja. Weet je, je speelt in de Mackay. Het is New York. Ja, dat leeft. De supersterren zitten er. Dus het leeft gewoon. wel leeft?
0: En kijk naar een playoff match nu. Puur naar de sfeer. En dan, voel, dan snap je ook, denk ik, waarom dat extra is voor ons. En wat ik leuk vind, is... Ja, We zien daar nu ook elke match zitten. Je hebt een superster, maar je hebt ook... Je hebt John Starks. Je hebt, je hebt oh, Freewell. Ja, ja. Je hebt Marcus Camby. Ja, <laughs> Patrick Ewing. De, de ja. mannen van de beide generaties van... die einde jaren. Van en
1: Anthony kwam ook Melo through. zat er. Ja. Dus dus het is is een mooie serie om te zien. En ik hoop dat dit wel een een lange serie wordt. Want ik wil juist dat er weer zo'n bepaalde rivaliteit ontstaat tussen deze twee ploegen. En dat zou best kunnen, want er was een opstootje op een gegeven moment met met, met Randall. Dus ik hoop dat dat wil ik wel weer terugzien. En ik zeg niet dat de Memphis Christians dat moeten doen, want dat past (laughs) niet bij hen. Dat past gewoon niet. (laughs) Oké,
0: laatste laatste, uh, topic. Dan ga ik je laten gaan, Francisco. Uh, Maar ik heb iets gelezen online, over jou. Het gaat over... Over het... mij? Goed, ja, goed ik ik ik, ik, dat gaan we zo meteen zien. Het, okay. is, een, het is een mening van jou, okay. eigenlijk. Oh, oh, oh. Uh, het gaat over het, uh, zogezegd, een van de grootste talenten die we ooit gezien hebben in het basketbal. Ja. Victor Wendmanjama. Oh, okay. Volgend jaar... Uh, nee, volgend jaar, wat zeg ik? Over een paar... Een paar maanden. Over een paar ander, anderhalve maand, anderhalve maand. Uh, gaat hij als eerste gedraft worden. Hmm. Wat er ook gebeurt. Ja. De, durf ik echt als... Als iemand wil wedden voor zoveel miljoen als absoluut. Die gaat als eerste gaan. Ja. Maar ik heb gelezen... Francisco Elson gelooft niet in Victor Wembanyama.
1: Klikbeet. <laughs> <laughs> nee, ik, ik heb dat niet gezegd. Ik heb gezegd... Als jij nummer 1 wordt gedraft... Ik weet niet of hij dat kan waarmaken. Want de nummer 1, draft pick... Dat staat voor superster gezicht van de NBA. Toch? Ja. Dat absoluut. is mijn mening... Ik denk dat als jij... De verwachtingen zijn de verwachtingen gigantisch. Zijn gigantisch. Dat, als jij, dat, dat betekent dus, als jij nummer 1 gedraft wordt, dat je die organisatie naar het volgende niveau gaat tillen. Dat jij gaat doen om kampioenschappen waarschijnlijk binnen te halen. Dat jij de ster wordt van de NBA en dat je MVP. Mm-hmm. Ik denk niet dat hij. Hij heeft bepaalde kwaliteiten die de normale mens niet heeft. Hij is lang en dat kan je niet, dat kan je niet zomaar. Dat, weet je, dat krijgt niet iedereen die lengte. En, maar, die met en die, die skills met die lengte. Dat, maar, maar ik denk niet dat hij dat kan waarmaken. Oké, okay, en waarom, waarom denk je dat hij dat niet kan waarmaken? De nummer één? Ja. Is het door zijn... Door, door zijn, zijn lengte. De lichaamsbouw ook? De lichaamsbouw. Ja. Zijn lengte, dat, dat, dat denk ik. Dat, ja.
2: Zeg het maar. Nee, nee, ik vind dat echt een klasse mening. Ik, ik denk dat ook, maar, ik, maar als je het luidt op... Ik vind dat... Ik heb want dat is dus totaal ja. anders, maar ik heb daar zo het Chad Holgram gevoel bij, dat daar zo overhangt, zo van die ja. smalle mannen. Ja. Maar anderzijds kun je een heel makkelijke tegenargument geven. Ja, Janis was ook zo smal toen hij kwam. Die is Janis wel een pak kleiner de natuurlijk. maar
1: Kijk, als hij ja. niet de nummer één draftpick was geweest, dan had ik, dan had ik iets anders, dan had ik een andere mening. Dan had ik gewoon gezegd, ja, well, yeah, he's to be awesome. Maar, maar het, het etiket...
0: Maar welke nummer één? Maar, maar het etiket toptalent en vooral... Ja, ja, um, ja. Generational talent? Dat, 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 dat,
1: dat, daar ga ik mee akkoord. Dat is ook niet mijn, mijn, mijn negatieve, of hoe, hoe, hoe je het ook wil verwoorden. Ik zeg alleen, ik weet niet of hij die nummer één draft pick, keuze. Dat, dat, is, dat denk ik, hè? Dat die team die hem draft. ook denkt dat hij een superster gaat worden. of dat de, de organisatie naar een ander niveau gaat tillen. Ja. Dat, want als jij gedraft wordt. Door de NBA en je bent de nummer 1 draft pick. Like LeBron James. Oh, noem nog maar een nummer 1 draft pick die een verandering heeft gemaakt in de NBA in de afgelopen tien jaar.
0: afgelopen tien jaar. Uh, Anthony Davis was number 1 pick die, die wel die... toch wel impact heeft gehad. Al is het alleen dat jaart, bubbeljaar, het ja, is hem wel gelukt
1: natuurlijk. Maar hij is niet bij dezelfde organisatie gebleven. Nee, hij goed. left. Klopt.
0: Okay. Uh, even, ik ben even aan het overlopen. Ja, Zion Williamson werd het van verwacht. Okay. Is, is er nog niet uitgekomen is er natuurlijk. Hoe else? Uh, ik ben aan het overlopen, de number one pick. Anthony Edwards zie ik wel toe in staat om die impact te hebben op zijn team. Maar ja, natuurlijk, number one pick is geen garantie. Dwight Howard heeft in 2004 gehad. Ja, da, dat in dat is precies 90. het
1: antwoord. Het is geen garantie.
0: Dat is het nooit. En dat is het, het hele, dat, het hele ja. mooie of nee, mooie in het interessante aan dat draftsysteem voor mij ook. Je gokt op iemand. Je hoopt dat hij dat kan zijn. Je hoopt dat, je hoopt dat iemand Tim Duncan kan de zijn. Potentie. Je hoopt dat iemand LeBron James kan zijn.
1: Maar je hebt ook een, een Bennett. Ja. Je hebt ook een Greg Oden. Je hebt ook nog de, de nummer 1 in 1984. Boven Michael Jordan. So, dus die, die drafts daaronder. Dat worden waarschijnlijk de super, supersterren. En nu heb je een Europees generational talent. Ik heb hem zelfs gezien, ik heb hem ontmoet. Kapot lang. Niet normaal lang. Hij <laughs> could be my dad. <laughs> ik, ik dacht bij mezelf, dad? <laughs> hij is zo lang. Maar, daar, maar daarom, het, je, 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 een draft
0: pick gaat over potentieel, over Potent, wat je denkt potentie. dat het kan worden. En, da-
1: en daarom zeg ik, En ik, en ik, denk, niet, okay. hè, ik denk niet dat hij...
0: Als ik, als ik alles wat ik over hem gehoord heb... Gelezen heb, gezien heb, dat stemt mij heel positief. Ja, zeker. Ik, en, bij mij denk, ook. en als het eruit komt, als alles eruit komt wat erin zit, want bij LeBron James was ook de chosen one, rechtstreeks van high school. En nu is het gemakkelijk om te zeggen: ja, kijk, tuurlijk, LeBron, hè? Je, toen, wist, toen kon je dat ook niet zeggen. Waren er waren ook heel veel mensen die twijfelden: kan hij effectief van de franchise dragen? Absoluut kon hij tuurlijk, tuurlijk. dat. Absoluut. Maar dat wist ja. je eigenlijk ook nee, niet op dat nee, moment. Nee. En ik vraag: zijn lichaam is één ding. Twee, iemand die 2,23 meter 23 is, de voeten, dat is altijd een probleem. Zijn ze blijkbaar al aan het werken vanaf dat hij 14 jaar is om die te ja. versterken? Dus dat is, of jonger zelfs? Dus dat is iets wat ook wel. Er is echt wel focus op. Zijn, ja. Er is focus op de moeilijk, moeilijkheden die er, er zouden kunnen ontstaan. Ze anticiperen daarop. Wat ik heel positief vind. Hij is zelf verstandige gast. Kom, of komt verstandig over. Want ik ken hem niet ja, persoonlijk. Komt echt, komt echt heel verstandig over. Er staat een goede kop op. En de skills. Ik heb, er is nog nooit iemand geweest. Ik ben zelf
1: bezig te kijken. Hè? Bestaat, iemand is toch gewoon nog nooit geweest. Nee, zeker niet. En ik ben zelfs verbaasd over... Ik bedoel, bezig te kijken. Ik heb zelfs wedstrijden van hem gezien. Maar ik ben ook zelfs verbaasd in, in zijn kwaliteit en zijn spelintuïtie. Intuïtie is, is fenomenaal. Maar daarom dat ik denk, maar. maar, maar, en, maar hoeveel wedstrijden zijn
2: er? Die lichaamsbouw en, en skills in, in, in de manier waarop het spel nu gespeeld wordt, dat, dat vraag ik mij altijd af. Ja, prima. Dus hij is een 7-foot-4-guy. guy, ja. seven foot four guy. Omdat er wordt dan zoveel op Gobert gehaat. Maar Gobert heeft geen
0: moes. Gobert heeft geen post heeft ook geen Gobert heeft geen touch. Gobert, Gobert kan niet dribbelen. Letterlijk. Kan niet dribbelen.
2: Die kan dat niet. Dat is... Nee, maar dus in verdediging bijvoorbeeld. Dus het is een ongelooflijke rim protector Waarschijnlijk dan met Miami. En als je dat dan naar buiten trekt...
0: Ik denk dat als alles op zijn plaats valt, want dat is ook heel belangrijk, welke ploeg, dat weten we wanneer is de lottery, volgende week, waar komt hij terecht? Ja, maar dat is een belangrijk ja, aspect. Ja, zeker belangrijk dat is echt, ontwikkeling. Dat is echt, als, hij bij, als hij bijvoorbeeld nu in Houston terechtkomt, dan denk ik, ah, is dat, Udoka is daar, dat is een pluspunt, maar wat die ploeg gedaan had de afgelopen jaren, had ik wel wat twijfels bij. Oh, het gaat zo belangrijk zijn waar die gast belandt. En dan gaan we er pas echt verder over kunnen praten, ja. denk ik. Omdat we dan een meer duidel- duidelijkere beeld gaan hebben als hij in Charlotte belandt. Ik weet niet of het een goed idee is dat hij
1: naar Charlotte gaat. Uh, 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 de enige optie waarvan ik zeg, van, omdat ik een Spurs. spurs. Ja. <laughs> dat is de beste optie. En dan, dan moet ik allemaal woorden inslikken, omdat ik weet van hoe zij werken. Alleen hmm. die gasten die er zitten, die zijn allemaal vertrokken. Alleen, dingens is terug. Brett Brown. Ja. Brad Brown. Ik weet niet of Chip England er nog steeds is. Nee, ziet. Chip England is naar OKC
2: nu, denk ik. Oké, daar zit. Oké,
1: rest my case. Dan <laughs> moet je Tony Parker gaan inhuren. I don't know. Als de Spurs heeft nog willen. Er weet iemand meer. Ik zeg niks. <racht> <macht> <racht> ik lag alleen. Maar goed. En Victor van natuurlijk, kijk je het op potentie. Je geeft het zelf aan. Je krijgt een contract voor drie jaar. En in die drie jaar moet je jezelf kunnen ontwikkelen. En ik hoop, zoals jij net ook aangeeft, Gilles... Natuurlijk, het gewicht en de, 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 het seizoen is 82 wedstrijden lang. Hè? En het fysiek geweld in de NBA. Iedereen onderschat het. Het, het is gewelddadig. Mm-hmm. Het is heel gewelddadig. Het is gewelddadig. Ja. Het is gewelddadig. Ja. Hè? En ook al is hij 7-4 of 7-3, wat hij ook is, hij speelt op de driepuntlijn. En soms moet hij, hij kan niet van driepunt naar driepuntlijn spelen. Dat is onmogelijk. De enige speler die ik ken van vrijworp naar vrijworp lijn was Marcus Camby. Die speelde daartussen, weet je, vrijboog, blijft vrijboog. Maar, weet je, dus ik hoop, ik hoop dat hij dat kan waarmaken, de nummer één draft pick. Ik okay. hoop het. Ik ben heel... Uh ik ben heel benieuwd hoe het gaat worden. Ja, en dat is wat ik heb gezegd. Okay. <laughs> niet dat ik, uh...
0: Kijk, dit is een belangrijk nuance, daarom, <laughs> ja, ja. daarom dat ik het je vraag. Ja, ik, vraag ik ben het. eerlijk daarin. Ik, ik, had het ook, ik had ook met iemand anders vorige week kunnen zeggen, uh, Francisco Elson, zegt dat. Nee, nee, ik wou nee. de nuance uit jouw, woord, ja. uit jouw mond horen. Ja,
1: inderdaad. En wij zijn ook maar fan van de NBA. Hè? Wij weten ook niet, ik heb niet alle macht en pacht in handen, helemaal niet. Ik vertel maar gewoon een verhaal. <laughs> dat is podcast. Absoluut. Cool. Oké, okay, Francisco, ik ga je weer naar Nederland laten vertrekken. Dank je wel om
0: tot hier te komen. Graag gedaan. Dat is leuk. heel fijn. Het is altijd leuk om jou erbij te hebben. Ja, zeker. Al de derde keer dat we, dat we jou in Exxon hebben. Dus uh, heel leuk. Gilles, bedankt om weer bij te, te zijn vandaag. Um, nog altijd sterkte met het niet... Ik vind wel dat je eigenlijk één ploeg moet kiezen in de tweede ronde. Zodat we
1: weten wie er zeker uit ligt. <laughs> gewoon,
0: dat, gewoon dat we weten, dat moeten we niet op wedden.
1: Wie is uw ploeg? Niet op bedden, dat kan hij nu zeggen. Lekker. Ja. Op. ja. <laughs>
2: Als ik er nu een favorieten moet uitkiezen... Dan kies ik voor de Denver Nuggets.
1: Oh, oef, oh dan gaan die eruit. Oh, laf je uit. Waarom zijn jullie niet Golden State?
0: Alright, <laughs> ja, All right, ja, goeie, um, ik U bedankt voor het kijken en het luisteren. Volgende week um, is er een nieuwe aflevering. Dan komt er nog iemand met een kampioenschapsring. En iemand die zelfs finals MVP is geweest. Wie? Dat ga ik nog niet zeggen. Uh, maar u kan het al wel raden, denk ik, als u het een beetje volgt. Dus uh, laat ons gerust weten in de comments als u uh, een idee heeft wie, uh, wie er volgende week gaat komen. Uh, wat kan je nog bekijken van Friends? De sports. Er was een mid deze week met Frank Boeks. Uh, hele toffe, hele interessante aflevering. Uh, er was een nieuwe aflevering van, van Valsplat. En ook 90 Minutes was er. Uh, kick and Rush uh, uitzonderlijk door technische problemen. Jammer genoeg niet deze week, maar die mannen, die komen maandag wel terug. Dan kan je weer luisteren naar uh, hun uh, vakkundig en deskundig gezever over de Premier League. Voilà. Dat was het voor mij. Tot volgende week. Salut.